0: la entrega número 10 de este Jazz Sciencing. Muy bienvenido Giovanni, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias, muy bien y encantado de poder participar en esta, en esta charla contigo y a ver si podemos compartir algo de lo que estoy estudiando, investigando y, y claro, como decía tú, es mi primera vez en esta plataforma, así que a ver qué tal.
0: Bueno, seguro que seguro que bien, tengo, tengo cero dudas. Eh, yo es una de las cosas que, que, que siempre digo con orgullo, la verdad, es que el 95% de la gente que viene a los Just Sciencing es su primera vez en Twitch. De verdad, ¿eh? El, la gran mayoría de las personas eh, que vienen aquí eh, es eh, integración, primera vez en Discord, primera vez en, en, en Twitch. Y, y un poco por eso también está el vídeo, este tutorial de primeros pasos en Discord y Twitch porque la mayoría no, no sabe eh, así que de nuevo, eh, muchas gracias por aceptar con tan poco tiempo y, y por animarte a probar eh, esto en Twitch ¿Habías hecho algún otro tipo de divulgación en otras plataformas? ¿O esto también es primero en todo? No,
1: bueno, había hecho divulgación pero en vivo Uh, online es la primera vez. Bueno, Bye. hemos dicho, claro, cuando ha, ha habido el COVID, todo se pasó online, quindi conferencias, entonces, mm, charla, pero en plan divulgativo, online es mi primera vez. Sí.
0: Oye, pues, eh, pues, pues, pues guay, me, 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 me da como cierto cierto honor, ¿no? Tener aquí a gente por primera vez divulgando en, en online y en Twitch. So, en Twitch, como ya te digo, hay mucha mucha gente que, que prueba por primera vez aquí pero sí que es verdad que muchas de ellas, eh, muchas de estas personas ya han divulgado online ya han hecho eh, o en Youtube, o en algunas entrevistas, o en podcast y tal eh, que, que es muy diferente al, al presencial ya te preguntaré cuando acabemos la charla a ver que, cuáles son tus impresiones pero, pero vale. me alegro, eh, me alegro de verdad que, que estés aquí eh, bueno, tú eh, para dar un poco de contexto también a la gente eh, uy, espérate, espérate tengo un mensaje para ti una persona una de estas personas geura CB que no sé, qué, no sé qué ni qué es pero dice un abrazo de parte de Carla, Alex, Lau y Mía, que no sé quién es eh, estamos aquí contigo, no sé si tú sabes quién
1: Sí, sí, son, son mi, algunos de mis compañeros de trabajo. Pues.
0: Ah, bueno, ¡Ah, bueno! Oye, pues un besito sí, y un abrazo sí. para los compis de trabajo, eh, que, que obviamente, eh, muy bienvenidos a, a todos. Eh, eso, que... Eh... Sí, perdón,
1: de hecho... Sí. Di, di, di. No, sí, son compañeros de trabajo y seguramente algo que voy a mostrar será, uh, será algo que he hecho con ellos. En particular, Eura es la técnica del laboratorio del IMBL y hemos trabajado juntos en muchas cosas, así que mucho de la biología que iremos hablando es algo que, que he hecho con
0: ella. Ah, así que... ¡Ojo, ojo cuidado! eh Oye, eh, Eura has dicho que se llama, ¿verdad? Que, que... Sí, 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 Perfecto. Oye, pues un saludito. Fíjate ¿eh? el, los coautores, eh, aquí los tienes en, el, en la audiencia, me gusta, me gusta. Eh, bienvenidos, bienvenidos. Lo que, lo que estaba diciendo es que tú me contactaste eh, también con, con ese tweet que puse eh, en, en enero, eh, que, que donde pedía eh, investigadores, ¿no? y, y de, prácticamente de cualquier rama, y, y tú me contactaste también un poco diciendo, «Oye, mira, no sé si esto te interesa, porque a lo mejor es un tema un poco alejado, ¿no? eh, pero, pero si te interesa podría hablar de esto». Y no recuerdo exactamente cuál fue mi respuesta, pero básicamente debió de ser de mates, sí, que no sé, o algo así. O sea, tampoco me lo, me lo planteé mucho, porque obviamente en la carrera de biología se estudian mates, ¿no? eh, digamos también durante todo el bachiller científico tienes un, una base de mates, pero, pero la realidad ¿no? de, de lo que tú estudias y luego la realidad es que acabas aplicando unas mates muy concretas unas mates de que es básicamente unas, unas estadísticas eh, de modelos que estás utilizando día a día eh, y, y pocas cosas más. En realidad la aplicación en, en mi investigación de matemáticas es muy limitada y, y además una de las cosas que a mí me pasa con las mates, supongo que a mucha gente, es que si yo utilizo un modelo estadístico, un modelo de análisis o un modelo matemático durante un mes lo acabo dominando y comprendiendo, y si luego me tiro tres meses sin usarlo, es como si fuera chino. O sea, se convierte en sí, chino sí. para mí. Eh, tú, eh, cuéntanos un poco de qué, haces, qué estudiaste, en qué te formaste y cómo acabaste eh, en el mundo de las mates.
1: Eh, bueno, eh, mi trayectoria ha sido bastante eh, todo el contrario que lineal, eh, decimos. Porque yo empecé a estudiar, bueno, yo soy italiano, creo lo habéis notado sí. y estudié lo que se llamaba o se llama todavía eh, matemáticas eh, aplicada en una facultad de ingeniería en Torino y, y estudié matemática y lo que estudiaba bueno se llamaba matemática aplicada pero era más bien bastante pura eh, fue eh, bachelor y master estudiando teorema, demostraciones teorema, todo muy abstracto y, y nada, y mi, mi idea era de, de seguir estudiando, estudiando matemática, trabajando con matemática, y, y a poco a poco me fui uh, alejando y yendo a la biología. Y esto fue, antes me fui a trabajar en, en, uh, en un laboratorio de, de computer science, de, de informática, y porque vi, um, básicamente me impresioné, cuando estaba preparando mi, mi tesis de máster, eh, tenía que elegir un sitio donde ir a hacer mi, mi tesis y me impresionó eh, un video y, y una charla que dio un profesor que vino a mi, eh, a mi universidad. Eh, si quiero te mostro, eh, que eso es, es, siempre me, me encanta mostrarlo. Sí. A ver si, 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 si puedo compartir... Ah, ah, yeah.
0: Yo estoy ready cuando tú me... Ah, vale, ya lo veo
1: sí, a ver. Y, y vale. nos enseñó este video, mira A ver si sale
0: A ver, vale, sí Que
1: se ve, se del, ese, se ve ese del que coge aire Y después crea esa, ese anillo con, uh, De agua y, y claro, los del son inteligente que, que juegan con eso, esos anillos ¿Qué? Y... Espera, ¿ha
0: fusionado lo los que dos sea... anillos?
1: Sí, ¿quieres que te lo pongo otra vez?
0: Sí, sí, es que, o sea, lanza Qué uno y grande. luego lanza otro y como que se, se fusionan, ¿no?
1: Sí, sí, sí y, y juegan con eso, se crean sus pro, su propios anillos y, y juegan y se divierten con, con esos anillo. y lo que, que es interesante que tú ves, esos anillos no duran para siempre, se disolven en el agua, sí. entonces uh, este profesor que de hecho es, se llama uh, de Zurich, nos enseñó ese vídeo y dijo nosotros con modelos computacionales podemos reproducir este anillo y estudiarlo y, y entonces entender por qué empieza así, por qué se, después de un rato uh, viaja en el agua se, se rompe
0: eh,
1: Ajá. Y, oh,
0: eh, vale. y, y, y
1: cuando vi estas cosas pues, es cuando entendí realmente que mm, el potencial que tiene la matemática. Y, y dije: por mucho que, que me gusta la matemática pura, todo lo que es abstracto pensé yo quiero hacer algo con la matemática, por ejemplo, como explicar ese, estos fenómenos que, que tú ves parecen tan simples, los, los delfines jugando, y, y se pueden explicar como de la matemática, ahora no, no quiero ir en el detalle de... Y, y entonces fui a, fui a trabajar uh, en ese sitio y, y poco a poco um, en, pensé en toda... En todo lo que se puede dar la, la mate había también uh, aplicaciones de biología. Y fui a trabajar en otros laboratorios uh, donde antes uh, empecé estudiando uh, células y finalmente um, decidí hacer un doctorado y e hice un doctorado en biología. Y o sea,
0: pero... siempre... <risa> es que, eh, per perdóname, perdóname, llevar ni, eh, que te... Que te, que te corte, pero... No, no, tranquila. ¿Tú estudiaste matemáticas puras? Eh, sí, eh, pero, sí. o, o, bueno, o sea, unas ma o sea, digamos, carrera de matemáticas, ¿no? O sea, eh, matemáticas... Sí, sí, sí. Tú en... Porque yo sí que di... O sea, yo di una base de matemáticas en biología, pero ¿tú diste algo de biología durante la carrera, durante tu estudio de matemáticas?
1: No, no, no. Era... <risa> la matemática, la matemática.
0: Y luego, pero luego bueno, empiezas a, a interesarte por cosas biológicas y dices, voy a hacer un doctorado en algo de biología. ¿Y, y cómo, cómo te lanzas? ¿Cómo, cómo traes tu, tu background matemático a, a este doctorado? ¿Cómo lo enfocas? ¿Cómo lo aplicas? o sea ¿cómo, ¿Cómo se te ocurre hacer esto?
1: Bueno, de hecho fue en un laboratorio que hacían una mezcla ya entre matemática y biología. Entonces no era biología pura. Pero siempre de acuerdo, y lo hice eh, de hecho en, en Alemania, en Heidelberg, es el doctorato. Y, y hay que apuntar, bueno, tú te apuntas al y donde va a ser el doctorato, y, y tienes que apuntarte también a una universidad que al final te va a, a dar el título de, de doctor. Uh -huh. Y cuando fui, sabes, bueno, es curioso, siempre me, me río, porque fui a apuntarme eh, en esa oficina. Y claro, tienes que traer todos tus papeles, lo que has estudiado, tus tu títulos, y, bla, bla. y la, la mujer que está ahí mira todo y me mira a mí y me pregunta, pero tú sabes que esto es la Facultad de Ciencia Natural de Biología. Y yo le dije, sí. Es que tú tienes una, un estudio matemático, estás seguro que estás en, en el sitio justo?
0: Ay, el cheque, en has perdido, te doy las direcciones adecuadas. Sí. Eh, claro, 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 es, es que y... su suena desde fuera, suena de. Pero tú estás seguro, mi rey, en lo que te estás metiendo.
1: Sí, sí. sí. Y de hecho, mi de un rato, bueno, me miró en plan, bueno si estás contento tú, a mí me da igual y claro. mucha suerte algo así. Y, y de hecho eso, me, ahí fue cuando entré más en la biología y, y cuando después del doctorato me fui a Barcelona, donde estoy ahora, también fui a trabajar en un, en un laboratorio que era mitad matemática y e, e biología y, y también otras cosa que siempre me dio con, con mi jefe. Eh, cuando cuando hice la, la entrevista, le dije, bueno, yo tengo un doctorado en biología, Y me gustaría también aprender no solo biología en plan teórico, pero también haciendo experimentos y aprender a uh, generar mi, mis datos. Y, y mi jefe, bueno, me dijo, ah, sí, muy bien, pero claro, creo que, y de hecho me dijo, son esas cosas que, ¿sabes? Se dicen que no va a quedar bien en la entrevista, y. Pero al final. Uh, les pregunté un par de veces más. Y de hecho, Eva la, la técnica de, de que hablaba prima Fue la que. Me, me enseñó. todas Las técnicas experimentales. Hacer el experimento. Uh -huh. y, y al final yo empecé haciendo. Estudiando matemática pura. Y en los últimos años. he um, hecho también. Experimentos con células. Y. Y de hecho. Eh, me he pasado. De a, lo que. En el lab se llama el dry Lab, la parte más teórica al Wet Lab. Al
0: Qué interesante, eh, qué, qué interesante. Y eh, eh, quiero, quiero ahora preguntarte más cosas, pero permíteme, Giovanni, que le dé las gracias a, a Ciro López. No sé si, no sé si sabes, eh, conoces a, a Ciro López, pero es, a nosotros le llamamos es el abuelo de Twitch. Eh, eh, que a lo mejor lo conoces como, como comentarista de de baloncesto, de, de radio y de, y de tele de hace muchísimos años eh, pero quiero darle las gracias porque él ha, acaba de cerrar Twitch porque te, te explico, por como es tu primera vez aquí en Twitch de invitado no sé si has consumido Twitch antes pero pero para también explicarte eh, Siro estaba haciendo directo y cuando ha cerrado ha mandado a toda su gente aquí entonces nos, ahora mismo nos han mm, llegado por 400 personas de, de Siro así que le damos las gracias a Siro que es, eh, es un gran amigo eh, y, y estamos muy agradecidos y le damos la bienvenida a todas estas personas que además llegan eh, pues, perfecto porque justo nos estabas explicando ¿no? tu travesía eh, en, en tu formación académica hasta llegar a, a donde estás ahora y, y, y a lo mejor yo espero espero que no me hayas hecho un clickbait pero yo quiero que me contestes a por qué tenemos cinco dedos en las manos o sea, yo, a mí me gustaría a ver si me puedes contestar a esto eh, porque la verdad es que me, me, me da curiosidad. Eh, así que, eh, eso, muchas gracias a la RAI de Siro y un besito a, a todos los que eh, estáis por aquí. Y mm, me parece muy interesante, ¿no? Nos has explicado cómo estudiando eh, eh, matemáticas puras has acabado, eh, pues eso, pipeteando células, ¿no? O, o, en, o en laboratorio. Sí, sí, sí. sí. Eh, me sí. parece muy gracioso porque nosotros en el laboratorio, no sé si, no sé si Eura o tus compis eh, de un background más más eh, de lab, ¿no? de wet lab eh, están de acuerdo conmigo, pero nosotros en el, en el laboratorio, eh, si, en, además esto se comparte en España, en Alemania, en Boston, esto lo he visto en todas partes, el, está el running gag, ¿no? está la coña, está la broma de siempre de que los médicos que hacen investigación llegan al laboratorio con, con la actitud de médico que ya tiene que tener un poco complejo de Dios, ¿no? que yo creo que esto también se lo, se lo meten en la carrera esto es una observación no es una crítica, pero llegan al laboratorio queriendo hacer experimentos y no saben sujetar una pipeta, no entonces siempre tenemos la coña de que los médicos que hacen investigación, es como que van en pañales, eh, pero con la actitud equivocada, y no había pensado claro, en el momento en el que tú llegas viniendo de matemáticas y dices déjame agarrar una pipeta, o sea eso, eso eh, hubiera sido, me, me imagino que en el laboratorio hubiera sido una situación eh, pues graciosa, ¿no? Porque nadie, muchos o sea, te puedes esperar que un médico quiera meterse en investigación, pero que un matemático quiera entrar a pipetear células es menos frecuente, ¿no? ¿Cómo, cómo fue? Cómo, ¿Cómo lo enfocaste? Y, y además,
1: y, y fue más, más complicado de de qué parece, porque tú dices, bueno, y en el laboratorio dejamos la pipeta y yo pues, bueno, tengo que aprender cómo ponerme los guantes. Es porque, es, empezando desde los básicos.
0: Y de hecho, la claro.
1: primera vez, eh, sí, 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 es como mm, el básico básico.
0: Claro, porque los médicos al menos y, guantes sí saben ponerse, claro.
1: Exacto. Y, y la primera vez que empecé a hacer algo... Me estaban explicando, bueno, se ponen los guantes, cogemos esto y hacemos esto, y ya estaban como 10 pasos más adelante, y me miran y yo estoy todavía ahí intentando poner los guantes. No, espera, que aquí todavía tengo problemas con, con las bases.
0: <risa> Oye, claro, es y... que eh, eso es, eso es muy, muy gracioso. Mira, y Lantor dice: Me pasó lo del médico llegando al lab destruir la primera pipeta que usé. Claro, pero, eh, eh, y además, por favor, que nadie se me ofenda. Porque obviamente eh, nadie nace aprendido y, y los biólogos o las personas que llegamos a un laboratorio eh, que hemos tenido un background de laboratorio, el primer día fue el mismo que el primer día tuyo, Giovanni, de enseñarme a ponerme los guantes. Sí, sí. Obviamente, ¿no? Simplemente que eh, pues los que tenemos la carrera de biología recibimos esta formación el primer día de prácticas, del primer año de carrera, ya claro. está, y, y quien no, pues la tiene que coger un poco, un poco más adelante. Pero, pero me resulta eh, muy interesante porque cualquiera que haya intentado enseñar una técnica o intentado explicar algo de, de su trabajo a otra persona que no sabe, se da cuenta ¿no? de que cuando intentas explicar las bases, tú mismo aprendes, ¿no? tú mismo te planteas eh, verlo desde otra perspectiva. Y, y aquí hemos hablado ya muchas veces de lo importante que es... Eh, que los eh, equipos de investigación sean multidisciplinares, ¿no? que contenga gente de diferente background, que tengan approach diferente. Entonces, eh, estoy, estoy segura de que eh, Eura y, y la gente de tu lado también aprendió con tus, con tus primeros pasos. Eh, y, ¿Y cómo te encuentras ahora en el laboratorio? ¿Te, ¿Te encuentras cómodo? Tienes ¿O no sé si has tenido síndrome de impostor en algún momento? ¿Cómo, cómo lo gestionas a día de hoy?
1: No, bueno, bien, pero claro, he hecho todos los errores de, de los que los novatos puede hacer y, y más. Y, y entonces todavía estoy ahí en plan, bueno, eso sé cómo se hace, pero lo sé de verdad o, y se sigue cometiendo errores. y De hecho, hay, hay esta anécdota que si Alex está escuchando, él lo sabe. En, Hice algún experimento y había que mirar en el microscopio alguna célula y, y claro, y, y estaba buscando, uh, a ver cómo lo explico simplemente, el, uh, en el microscopio hay un canal que, uh, que, que, que prácticamente detecta uh, alguna proteína que está en, en las células muertas Ajá. y no los encontraba, eh, prácticamente el DAPI. Y, y no encontraba y ahí con microscopio mirando, y, y ahí, ¿cómo bueno, va? La muestra no se oye, y, y claro, Alex pasó y me preguntó, ¿qué estás mirando? No sé qué, no sé cuánto, y, y hasta que, que me explicó, y, y yo me di cuenta que estaba mirando una muestra de células vivas, y entonces ah. podía estar ahí buscando ese signal uh,
0: Sí. Sí. Días y Concierto. días, ¿no? A lo mejor si te tiras días y días, acabas encontrando las células muertas, ¿no?
1: Efectivamente, y todavía hoy día cuando lo veo, me lo hago con vez en si todavía estoy buscando el DAPI eh, en las células vivas, y
0: pero, y pero... Es que, claro
1: y eso se aprende ah,
0: claro eso te iba a decir sí, es que sí, eso es eh, fíjate no es de los errores más tontos tampoco que he visto quiero decir hay hay errores <risas> más básicos de, de, de laboratorio pero pero claro es la diferencia no de que si no has cometido los errores a lo largo de la carrera los vas a cometer eh, cuando te pones y, y, y la idea es aprender no y, y obviamente tú aunque tengas un background diferente eh, quiero decir, tú has recibido una educación, una formación en un campo científico, hay cosas que obviamente ya las llevas ¿no? eh, en otros ámbitos, a lo mejor eso ya no son errores que vayas a cometer porque ya lo has eh, obtenido de otra forma, eh, pero, pero claro, el coger, digamos, el, eh, agilidad manual de pipeteo, esto hay que hacerlo, esto por mucho uh -huh. que tú lo estudies,
1: Sí, 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 no, exactamente.
0: Esto, esto hay que hacerlo. Oye, pues me gusta, me gusta... Eh, te iba a hacer la primera pregunta que le hago a todas las personas, pero más o menos ya nos has explicado, que la primera pregunta es por qué tenemos que creernos lo que nos vayas a explicar de las matemáticas y la biología, pero vamos, habiendo hecho, habiendo estudiado matemáticas y habiendo eh, metido a la cabeza en un laboratorio de biología, literal, eres el perfil casi... Eh, perfecto para explicarnos esto ¿no? traes la teoría aplicada a los experimentos que tú mismo haces. Eh, ¿Qué andas investigando Bien. ahora o qué andas haciendo ahora?
1: De hecho, perdona que te interrumpa, sí. la, claro, una de las ideas que, bueno, no, no, solo, no solo en nuestro lab, pero muchos labs quieren hacer es de mezclar matemática y biología y, y si tú llevas estas dos cosas muy separadas es complicado entender también. Si yo hago solo la parte teórica, no sé lo difícil que es obtener los datos, los experimentos, lo que puede fallar, lo que no puede fallar. Y entonces, claro, uno se respeta, bueno, yo necesito hacer ese modelo y quiero esos ese tipo de experimento. Y cuando tú pruebas con tu propia mano hacerlo, empieza a ver, claro, eso no sale siempre así, eso hay algún problema que no se puede hacer no puede tener un time point y entonces aprende más cómo como las dos cosas se, se pueden fusionar
0: claro, porque a lo mejor en teoría tú dices, mira, esto te lo hago, te desarrollo un modelo la burbuja se hace así, 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 lo confirmas así, así, y luego llegas al labo a hacer la burbuja y dices, no me sale la burbuja eh,
1: exactamente
0: claro. Eh, claro, entiendo, entiendo y, y al ver un poco esa parte biológica de wet lab, esa parte de eh, también eh, qué herramientas eh, tienes a tu disposición, qué cosas puedes hacer, qué cosas no puedes hacer, cómo evalúas eh, el readout, ¿no? cómo evalúas el resultado para ver si es positivo o negativo. Todas esas herramientas condicionan tu experimento o o el planteamiento o, que quieres hacer. o, o,
1: o si, Simplemente el, el mero hecho de cuánto tiempo necesita para obtener un, el resultado de un experimento. Un modelo, si al final lo, lo haces en un computador, y si tiene un modelo bien hecho con un buen computador, es bastante inmediato, pero un experimento no puede decir, bueno, necesito estos datos para la mañana, porque hay que tener en cuenta que, claro, si tiene que mmm, ya simplemente organizar, bueno, tengo que reservar el microscopio, reservar estas cosas que todo encaja, que los planetas se alineen <risa> y y todo salga bien sí. y con suerte a lo mejor en dos semanas tengo algo que puedo usar para mi modelo y entonces para aprender mmm, todas estas cosas
0: claro, es que hay muchos factores porque parece que no, pero cuando trabajas con muestras biológicas eh, eh, nosotros siempre bromeamos con una máquina en concreto que es una máquina en la que yo estoy eh, de responsable, casi soy la única que la usa eh, y es una máquina que nosotros decimos que tiene personalidad porque de verdad es que hay veces que si no le sale de los cojones medir lo que quiere medir es que, es que no hay manera y eso le juntas que algunas máquinas son un poco triquis y que utilizas a lo mejor un componente biológico como células que a veces están felices, a veces están tristes y tú no sabes por qué, si siempre lo haces todo igual <ríe> y claro, y esto si, digamos, tú colaboras con una persona que hace el laboratorio no, digamos que tú no estás en labo solo estás en dry lab, llegas y dices venga, hay que comprobar esto, y yo te digo mira, es que las células hoy no querían cooperar, y tú seguramente muy normal dirías, ¿qué me estás contando? o sea, no tiene sentido, pero cuando te pones a hacerlo te das cuenta de que a veces es así es, es, es la
1: gracia y también los timing, cuando tú haces un, un, un modelo trabaja trabaja con la teoría llega una hora de concreta que quiere irte pues apaga el ordenador o lo deja eh, haciendo simulaciones y te va Los experimentos, si tienes sí. que poner media cada dos horas, tiene que estar ahí porque si no las la células se mueren o, y si alguna vez, como claro también me ha pasado calcula mal esto, tiene que o ir más a lo temprano, o hoy quisiera salir más, no muy tarde, y no, tengo un time point en cuatro horas, y, y hay que, no, no puede apagarlo, y, y simplemente decir, bueno, esperaron ahí y mañana lo hago. Claro. Así que
0: sí. Es verdad, la planificación de los experimentos es muy curiosa y, y hay motivos, o sea, hay, hay motivos obvios, aunque parezcan tontos, de por qué a veces los timings eh, cuando tú desarrollas un, cuando tú planteas un, o diseñas un experimento tienes eh, media hora, una hora, tres horas y luego ya a lo mejor tienes doce. Para hacer el overnight, ¿sabes? Eh, decir, de bueno, eh, vamos a dejar aquí para poder dormir. Eh, no es casualidad que haya pocos experimentos con timings de 10 horas, no es casualidad, ¿no? <ríe> Sobre todo si eres, una, si eres una persona, entonces, claro, ajustarlo a la disponibilidad de, de los equipos o la disponibilidad personal del investigador que lo está haciendo también te limita. Obviamente, si si es obligatorio que tengas que hacer un, un experimento de una, dos, tres, seis, ocho, diez horas, pues te coordinas con alguien, normalmente no, eh, te divides sí. el trabajo y, y se hace. Pero pero claro, hasta que no estás en el labo, no te das cuenta de estas, de estas cosas Claro, no lo entiende ¿no? sí, sí, sí. Claro, claro. Eh, cuéntanos un poco de, de... bueno, nos has enseñado el ejemplo del delfín que hace, que hace las, las burbujas. Pero cuéntanos ejemplos de dónde podemos encontrar matemáticas en biología, porque así a mí me suena a Fibonacci, es de lo primero que, me, que se me viene a la mente, pero supongo que este se le ocurre a mucha gente. ¿Qué otras, otros ejemplos que a lo mejor no son tan obvios encontramos?
1: Bueno, mmm, dos otras que tenía planeado eh, hablar hoy. Uno es eh, Turing, que Seguramente mucho, muchos conocen mmm, por. Uh, porque, bueno, primero porque fue, fue un genio y fue como precursor incluso de inteligencia artificial, computadores y, y todos se conoce por su aportación en, en la Segunda Guerra Mundial mm -hmm. en, en descifrar los códigos uh, nazistas y, y, y todo eso. Y muy pocos saben que también. Uh, hizo descubrimientos muy importantes en biología otro mmm, eh, por ejemplo Laplace, que seguramente mucho no, no sé es quedado menos conocido pero que ha estudiado no sé matemáticas ingeniería seguramente se puede mmm, acordar la transformada de Laplace o el eh, laplaciano o uh -huh. bueno sí, mmm, determinados los fundamentos de la, de la mecánica clásica básicamente y, y también nos puedo mostrar cómo hemos combinado algo tan teórico, tan abstracto, para resolver un problema muy, muy concreto. Y esos son dos, dos ejemplos que mmm, podemos hablar mmm, en concreto.
2: Uh
1: -huh. y, y también, claro, nosotros uh, uh, claro, aplicamos la, la matemática, la biología, pero no en plan general. Nosotros estudiamos... Uh, un, uh, un sistema en concreto y mira, a ver si te puedo compartir vez, uh -huh. uh, sí. algo así uh, ponemos un poquito más en contexto uh, lo que lo que queremos hacer y lo que y también um, a ver si llegamos a, a la pregunta que, que puse por qué tenemos cinco dedos que sí, ya hace hago unos spoilers Uh, puedo explicarte por qué todavía no lo sabemos, porque tenemos cinco dedos.
0: ¿Cómo? O sea, el spoiler es que todavía no lo sabemos. Bueno, al menos si me explicas por qué todavía no lo sabemos, me quedo un poco contenta.
1: <risa> Te lo confieso. Sí, sí. sí. Y, y no, sí, hay un pero, porque claro, si no, podemos, podemos. Se puede acabar la charla ya, porque sí, <risa> no se sabe. Y, pero. Uh, a ver, ¿cómo Mira, tú.
0: Hola. A ver, ya estoy compartiendo. Vale, perfecto.
1: Exacto. Esto lo, es lo que ve es. Somos nosotros cuando tenemos cuatro semanas.
0: Cuatro Cualquier semanas. Ser humano.
1: Vale. Así. Sí. Y, y si tú ves eh, la flecha, no sé si, si puedes conocer eh, ese, esa pequeña protuberancia es el, lo que a poco a poco se mm, transformará en, en, en nuestra mano, en nuestro brazo. Ah,
2: y, uh -huh. y, lo
1: que, y lo que es sorprendente es que esta protuberancia, que son un, más o menos mil células, en, en otras cuatro semanas se van a, a duplicar y transformar hasta llegar a un millón de células y unos cuantos millones. Lo que es más sorprendente es que estas células se organizan, se cambian y de forma hasta crear una pequeñísima versión de nuestros brazos y nuestra mano, que mmm, es lo que cuando tenemos. Y lo que es sorprendente es uh, es eso. Células que parecen que son todas iguales deciden de ...de cambiar forma... ...de transformarse... ...y mm, dar, uh, dar forma... ...a nuestra mano... ...y claro... ...y si, si se pudiera entender... ...a fondo... Uh, ...el por qué y el cómo... Uh, ...claro, si, eso... Habría, si, ...habría un mundo... ...y se podrían entender... ...y a lo mejor curar enfermedades... ...como cáncer... Uh, uh, ...Alzheimer... ...y, y entonces... Nosotros eh, eh, en el lab usamos el, uh, las extremidades, el link del, uh, de los ratones, como modelo para entender uh, estas cosas. Y algo que es todavía más, uh, más impresionante es que tú uh, mira esa imagen. Uh, al principio es uh, una bola de células que tiene una forma... No tienen ni dedo ni nada. Y poco a poco, claro, va creciendo, se van diferenciando. Y lo que ve en el medio, en, en blue, es la expresión de un gene, que en particular se llama SOX9, SOX9, y, y es un gene que es el, el precursor de los dígitos. Básicamente, donde ese gene se expresa claro, es donde sí. los dígitos se van a formar. Y, y lo que es impresionante es que hasta uh, antes que se formen los dígitos, el, uh, nuestras manos es, es una pala. Uh -huh, y claro. y en, un, en un momento muy determinado y muy muy concreto, las células que están entre los dígitos deciden, deciden autónomamente de morir, se suicidan, para crear lo que tenemos entre los dígitos.
0: Ah, claro, y, o sea. Y esto es. El proceso de, de los dedos no es que tengamos un cúmulo de células en cada nudillo, digamos, que se generan, sino que las, las de medio son las fantasmas, o sea, en los huecos son fantasmas de células muertas.
1: Exactamente. Y de hecho, ya se puede ver dónde uh, saldrán los dedos, porque uh, este particular gen empieza a estar expresado, Y pero todavía si, si tú mira la mano... En ese, en ese en ese punto en concreto tú es como si fuera una pala todavía no se ven los dígitos concretos y eso llega más tarde y, y aquí tengo una, un un video que claro me gustaría mostrar un video de células humanas o, o o no o de, o de moratones reales que mm. forman que hacen ese procedimiento pero todavía no se puede y también se podemos podemos hablar luego del porque no se puede hacer un una uh, un imagen un filmato de, de ese proceso uh -huh. pero eso es, eso es claro es, esa es una, una animación de un
2: dibujo animado
1: de, de cómo se, se regenera el, uh, la pata de uh, y
0: la, la pata de qué? puede ver
1: claro es de una salamandra vale sabe que hay algunas salamandras que si, sí. si tú le cortas las patas, se regeneran. Uh -huh. y, y han hecho como una animación. Y lo que tú ves es que las células se, coordina, se, co se coordinan, se uh coordinan -huh. y son todas la misma Pero alguna bueno, dices, claro, yo me, me, me cambio y me porque quie, me convie, voy a convertirme en lo que es huesos. Yo en lo que es uh, tejido, vaso sanguíneo, uh -huh. y, y es impresionante cómo es como un baile por cinco coreógrafos, cada una uh, se, se transforma y, y da, da vida a, a, a ese dispositivo que tenemos que seguramente es
0: mucho más uh, complejo poder... uh -huh. Sí, sí, te, te, te he cambiado eh, eh, es, pero... es
1: mucho más complejo que todo lo que ha sido inventado, por ejemplo. Uh -huh. Y entonces eh, nosotros, eh, bueno, yo ahora trabajo entre entre dos, uh, dos laboratorios, el, eh, lo que se llama IMBL el laboratorio de biología molecular, eh, donde hago la parte más experimental y el eh, otro que es eh, el centro de recerca matemática, que es donde hago la parte la, la parte teórica. Específicamente eso. Nosotros usamos como modelo el link, el, el, el la pata, la, la extremidad de, de los ratones. La idea es um, crear un modelo computacional de de, ese, de este fenómeno para poder entender uh, cómo, cómo estas células son capaces de, de generar algo um, tan complejo. Um, quiero decir... Se, se empieza de algo tan simple como un, un grupo de células y al final tienes una mano que tiene huesos, tiene uh, vaso sanguíneo, tejido, uh -huh. y es algo uh, súper complejo. Y, y, y la idea es usar experimentos y, y modelos para crear ese, ese modelo. Y cada día acercarnos a uh -huh, uh -huh.
0: un día
1: poder entender por qué? por qué tenemos cinco, cinco, cinco dedos.
0: Eh, me, me parece impresionante, tengo, tengo varias preguntas eh, y hay una pregunta uh -huh. también en el chat de Profenert que dice, ¿dónde es posible encontrar información al respecto para mis clases? Sería fantástico. Bueno, no sé en concreto qué tipo de clases da Profenert, pero... Eh, eh, los moderadores tienen tu, tu contacto de Twitter, eh, no sé si hay algún otro link o algún otro enlace o plataforma que tú puedas recomendar para encontrar este tipo de, de información, eh, pero si lo mencionas eh, los moderadores mm. pueden encontrarlo.
1: Bueno, es un poco vago porque no sé si entiende como la parte más biológica, más matemática, más... Uh... Bueno, claro, y también no sé eh, el nivel, porque claro. lo primero que, que, me, que me sale eh, sería, bueno paper y eh, artículo de reserva pero claro, depende el target que, que necesita y...
0: Claro, bueno eh, si,
1: pues, Sí, sí, sí.
0: Tu, tu Tenéis el contacto
1: y puedo uh -huh. Sí, Eso
0: es El Twitter eh, de, de Giovanni lo tenéis ahí en el chat y también tenéis el enlace al al perfil, a su perfil del, del centro eh, de mates de, de allí de Barcelona eh, eh, mira, hace, ah, dice tengo un máster en filosofía de las ciencias y hago talleres de ciencia y pensamiento crítico a ah, niños de entre 10 a 15 años, pues mira el, el contacto de Giovanni lo tenés ahí en el, en el chat y, y si a lo mejor eh, puedes recomendar algo más concreto o, o algo más general, pues eh, ahí, ahí lo tenéis, y de todas maneras también esta charla eh, se queda un tiempo aquí en Twitch y luego se quedará también en, en, en YouTube. O sea que si, si, si quieres volver a, a ello, Profenerd, podrás, podrás acceder a, a, a la info que vamos a compartir hoy. Eh, tengo, tengo muchas preguntas, eh, vale. muchas preguntas, <risa> pero voy a intentar, eh, vale. ah. voy a intentar centrar. Eh, a ver primer... que, que, si puedo contestarte. Seguro, 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 seguro. <risa> eh, la primera pregunta a lo mejor es un poco obvia, ¿vale? O a lo mejor es un poco eh, desubicada, pero ¿por qué intentar responder a esta pregunta con un modelo matemático? Y te, o sea, te, te, doy, te, te explico porque El proceso de que células, que un conjunto de células, se acaben diferenciando en diferentes... Eh, estos son procesos que ocurren en nuestro cuerpo, tanto en estadios del desarrollo como en, en, en estadio adulto, ¿no? que también tienes una célula que acaba... Eh, es célula madre, entre comillas, y acaba diferenciándose en una célula madura. Y esto está condicionando, condicionado por el ambiente, ¿no? por el microambiente del órgano, del tejido, que, que, que si tiene está en compañía de unas células o está en compañía de otras células, o hay un ambiente inflamatorio o no. Digamos que estos son parámetros que nosotros en la maduración de células eh, conocemos, en unos, en unos casos lo los sabemos perfectamente eh, al dedillo que incluso nosotros podemos generarlo artificialmente y en otros casos no está tan claro, pero las, la idea general está ahí. Eh, entonces, claro, nunca me había planteado que quizás utilizando modelos matemáticos podrías contestar, porque no sé hasta qué punto Claro, como no, no sé qué tipo de modelo matemático puedes eh, diseñar, no sé hasta qué punto puedes meter los parámetros del microambiente celular. ¿Por qué matemáticas?
1: Vale. Eh... Bueno, la respuesta es bastante... Bueno, no, no, es, no es muy corta. Vamos a ver... Eh... <risas> Simplemente con un modelo matemático no se puede entender todo esto. Tiene que ser, claro, un conjunto de experimentos y, y, uh -huh. y matemáticas. Y claro, por tú me preguntas, si ¿sí tienes los experimentos, ¿por mm, qué necesitas necesita un modelo matemático? Y, y al revés. Y, y además, claro, como nuestra mano, la pata de un ratón es algo tan complejo, es tan, también es algo que mmm, no se puede, hacer, no, no puedo uh, investigarlo, por ejemplo, yo solo. Necesitamos un, un equipo de personas y, y además, cuanto más investiga y tú piensas bueno, ahora voy a estudiar ese caso particular, mmm, por ejemplo, de cómo se genera el sistema vascular, pensando de... Contestar a, a una pregunta, uh -huh. te das cuenta que surgen otras preguntas que tú no te había planteado. Después te puedo también enseñar, eh, mostrar un ejemplo y, y que se abre otro mundo. Y a ver un segundo. Y de hecho, y, y básicamente lo que, lo que se hace, si sí, lo que hacemos es. Uh,
0: A ver, te comparto, o sea, te pongo imagen. Vale. Es esto,
1: la idea es, es un conjunto, es, es decir, desde un lado necesitamos también algo descriptivo. Simplemente antes de, de decir voy a, a intentar uh, aprender o uh, averiguar cómo, cómo, cómo funciona, necesito ver, verlo y entonces ahí como uh, necesitamos datos de de, la, de de diferente diferente tipo, uh, tipo de, de las células de los tejidos y, y esos datos claro es, es un conjunto de un problema molecular celular de tejido y para intenta, intentar intentar uh, explicar ese fenómeno, la idea es eh, uh, sacar hipótesis, teorías y, y, y modelos. Y, por ejemplo, uh, un modelo que se, se ha hecho en el, uh, en el laboratorio, uh, a ver si lo puedo... Exacto, ese es un modelo que, que hizo Miquel. Y, y es un modelo a la gente que la idea es uh, empezar a, a simular cómo... Uh, un, un grupo de células forman un, un, una mano. Claro, eso son um, pasos um, pequeños, porque por ejemplo, por ejemplo, todavía ese modelo no, no lleva la, la, el sistema vascular y pero ya se puede ver que, uh, que un, un grupo de células se reorganizan. En, uh -huh. en, en, en modo digital y, uh, y forman ese. empiezan a formar ese, esa pata. Y también, claro, es algo que es en continua evolución porque, por ejemplo, ese modelo en concreto. Ahora, a ver, puedo dejar de compartir el te explico. Uh -huh. Ese modelo en concreto uh, se ha hecho con un código que, que usa la. Las tarjetas gráfica de los computadores que han sido creadas prácticamente para los gamers, todo lo que uh, las personas que, que juegan online o no online necesitan una tarjeta gráfica muy potente. Y lo que hace es esa tarjeta gráfica es que puede hacer un montón de cosas uh, al mismo tiempo, pero todas esas cosas tienen que ser simples y, y eso es perfecto para. para modelar células y claro eso lo se puede y, y usando ese, ese código ese mm, lenguaje de programación que en particular se llama CUDA por lo que o si sea, alguien le interesa se puede hacer esa simulación que tú has visto mm, tarda segundos 5 segundos 10 segundos y hace unos años la misma a lo mejor necesitabas una semana y, y entonces esto va cambiando todo uh -huh. exactamente. Y entonces, lo que pasa, eh, tú con, con los experimentos uh, puedes empezar a mirar algo y las simulaciones y las matemáticas te ayudan a formular hipótesis que tú pruebas a, a contestar con la teoría y esa, esas hipótesis te ayudan a plantear nuevos experimentos porque tampoco tiene sentido hacer experimentos a random Uh -huh. y para ver lo que pasa. Y, y ese conjunto, el nuevo experimento, dan nuevos datos que te refinan la teoría y, y es un, un loop continuo que se, autogena, claro. se autogenera y las dos cosas crecen, crecen juntas. Y, y entonces, claro, la idea es. Nosotros mm, hemos decidido usar ese, ese modelo, en particular el, las extremidades, y, uh, y la idea es, es construir un, una modelo computacional y, y claro y a decirlo así parece algo mmm, bueno que no digo sencillo pero que, que se puede resolver en un, en un en un tiempo relativamente breve pero y también uno piensa bueno es algo bastante nuevo y a ver cómo va esa, esas cosas todo te puedo mostrar que, que esa idea no, no es totalmente nuevo, porque si tú mira A ver... mira eso es un paper del 1969 Ajá. y y lo que y lo que propone es hacer una simulación con el computer para simular la, la morfogénesis de, de un vertebetlink de, de, de una de una pata Sí. y y, y lo pone, como primera cosa que pone es un modelo teórico, uh, puede ser simulado con un, con un computador, que ya eso es, por el tiempo era algo um, novedoso, uh -huh. y puede, uh, ese programa puede reproducir lo que hacen las células. Y, y aquí es, es, um, es curioso también ver el ordenador que se usaba al tiempo, que claro, necesitabas un, un cuarto solo para el ordenador. Y uh, en, a la derecha, en, en la última fila, se ve un experimento de, de patas de ratones uh, a diferentes estadios. Y lo que ves so, uh, arriba son una simulación de, hecha con un computador. Y claro, es una cosa que es 2D, hecha con puntos, pero fue, es como un primer pa paso para decir, bueno eso vamos a ver si, si podemos entender más cómo, cómo se desarrolla uh, ese órgano. Y, y eso fue en el 69 y, y todavía no hemos llegado a, a crear un, una simulación completa de, de cómo se desarrolla uh, una mano o, o un brazo, así que es algo que sin continuar claro, y es que, curioso claro depende de cuando me habla ahora parece si sí, parece algo nuevo algo novedoso pero es algo que ya se, se pensó hace un montón de tiempo. Uh -huh.
0: Pero que como tú dices, ¿no? Que eh, depende también de otros avances, no solo de la biología, claro. sino de la tecnología, que te permita, que te dé acceso a diferentes herramientas, a desarrollos tecnológicos, ordenadores más potentes, eh, todos eh, estos lenguajes de programación que a lo mejor se desarrollan con otro fin, pero que eh, a ti también te, te, te sirve para para meterle este programa porque al final aunque parezca una tontería decir que un modelo te lo hace, eh, un cálculo te lo hace en 10 segundos en vez de en una semana, aunque parezca una tontería, eh, eso agiliza toda la investigación, te claro. da eh, flexibilidad para probar diferentes modelos y elegir el que quieras para el experimento, ¿no? que ahí ya que, sí que tienes que invertir eh, más eh, tiempo. Eh, entonces, claro, es importante también el, el tiempo invertido y los avances eh, tecnológicos. Eh, me, me ha gustado mucho el, el paper este del 69, me, me parece muy, muy, muy curioso, y, y en este caso, o en este campo se ha avanzado mucho, sobre todo en los últimos años, ¿no?, con desarrollos tecnológicos, de programación, eh, IAS y todas estas cosas, pero, pero desde el punto de vista biológico, eh, nos estabas hablando antes del gen, el SOX9, eh, y obviamente también en, en biología del desarrollo se ha avanzado mucho también por condicionado por las la técnicas, no la tecnología también. Y, y yo me pregunto, eh, me imagino que para ti también es interesante no solo estudiar el desarrollo en humanos de, de eh, extremidades de cinco dedos, sino a lo mejor eh, compararlo con especies de cuatro dedos o con casos de la misma especie que por algún motivo presentan seis dedos eh, ¿todas estas variantes dependen del gen este SOX9 o son cosas diferentes que no puedes integrar en tus modelos?
1: No, claro de hecho aquí puede volver a Turing que claro él uh, 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 bueno la la, la respuesta rápida es sí, pero ¿por qué? Uh, aquí también vamos a explicar cómo, cómo vamos a combinar mate mate y biología. Vale. Vale, bueno. Ese es Alan Turing que, bueno, mucho conocerán, sabrán quién es, uh -huh. y también, claro, algo uh, que, como te decía antes, él en el uh, en 52 escribió este paper que está, que está ahí, que se llama las, las bases uh, químicas de, uh, de la morfogénesis, y, y entonces él era, también se interesó a la, a la biología. Y de hecho, no lo tengo aquí, pero hay, hay una carta que, mmm, que envió a un, a un colaborador suyo que, en donde escribía, mañana va a llegar las primeras piezas del computador. Porque al tiempo, claro, el computador no llegaba como ahora. Mmm, necesitaba día para, para construirlo, uh -huh. ensamblarlo Y él dice, y con, con esa máquina, algo que él quiere hacer es mmm, a ver si puede... Uh, simular alguna de su teoría en campo biológico. Eh, lo, que, lo que descubrió que es um, algo um, genial y maravilloso es uh, cómo se forman lo, los diferentes patrones que nosotros vemos, por ejemplo, eh, en una zebra. Tú ves la zebra que tiene uh, un patrón de, de rayas, o una tigre, o, o un, un leopardo, y, y él descubrió la teoría que está detrás de esos patrones y uh, y prácticamente lo que, lo que descubrió se llama un modelo de uh, reacción y difusión que hace así que uh, dos moléculas uh, interagiendo pueden generar diferentes patrones y como esas moléculas uh, se una se, se activa y la otra se inhibe, eh, hace que se forman un patrón de, de raya o un patrón de, de puntos. Y lo que, que ocurrió en el lab donde, en, en el inviel, donde trabajaba antes, bueno, yo ya cuando hicieron ese trabajo no, no estaba, así que te lo voy a preguntar como en línea más, más general. Es claro, si tú miras nuestros dedos, puede sembrar uh, un patrón de rayas, porque hay dedo, no dedo, dedo, no dedo, dedo, no dedo. Y entonces, es eh, como si fueran, por ejemplo, las rayas de, de una cebra, uh -huh. blanco y negro, blanco y negro. Entonces, lo que mm, se ocurrió a, a, a James Sharp y, y a los dos que estaban en el lab, era, ¿puede un, ese modelo de reacción-difusión reacción, explicar uh, la, cómo se forman los dígitos, o, o, o mejor, co, el, el modo de cómo se forman los dígitos sigue un patrón de Turing. Uh -huh. Y lo que vieron es que, uh, claro, si supe, de aquí, claro, uh, la teoría necesitaban tres moléculas, y eso es, es un trabajo que. Uh, ha necesitado mucho tiempo y lo, lo voy a ir asumiendo así rápido y parece algo súper sencillo y súper rápido, pero es un proceso bastante complicado, uh -huh. pero uh, conseguir entender que uh, tres genes, entre ellos SOX9, que ¿Eh? de hecho nosotros en el lab lo llamamos el, el gene más importante uh, de todo, uh, cómo se interacciona con otros dos, que por los, uh, si a alguien interesa son WIND y eh, BMP, puede uh, Demostrar cómo se forman los dígitos. Y de hecho, si tú ves la, la, la raya que está en el medio, lo que es en el rojo, básicamente eso es una simulación. Y simulas cómo uh, interacciones de tres proteínas, estas tres genes, uh, según un modelo de Turing, forman esas rayas, que la, esas rayas es la expresión de, de SOX9. Y lo que tú ves, Uh, en la, al final un experimento un dato experimental de cómo está expresado SOX9 y si uh -huh. tú miras la parte que está como dentro de, de esos puntitos blancos uh, básicamente el modelo eh, es capaz de, de reproducir esa, esas rayas y entonces ahí se, se descubrió que Uh, la, el patrón que, que forma nuestros dedos dedo, sigue un patrón de Turing. Entonces, Turing, entre otras cosas, también mmm, sin saberlo, entendió cómo, cómo se crea, cómo se expresa, por ejemplo, el gene SOX9 para formar los mitos. Y también aquí te muestro así que siempre chulo dar algún video. Eso claro, entonces ves. Aquí hay diferentes genes. Uh, eso es, claro, es, un, es una simulación. Y se ve que uh, poco a poco se va expresando SOX 9, uh -huh. um, que es um, según el patrón de Turing. Y eso se vio que, um, que seguía los, los datos experimentales. Y claro, lo que me decías tú es, claro, um, ¿cómo puede ayudarnos ese modelo? Porque al final... Si el modelo solo reproduce algo que se ve, tampoco tampoco claro. es, mm, bueno, es algo interesante, pero bueno, para reproducir algo que ya sé que mm, no me, no me, no, me eh, no me aporta nada nada nuevo. Y, y lo que vieron, es eh, decir, claro, algo más mm, muy frecuente es lo que se llama el, el polidactismo. El, gente que tiene seis dedos, por ejemplo. De hecho, uh, creo que uno de cada 500 personas tiene seis dedos.
0: ¿Uno de cada 500? Y
1: sí, es algo súper común. Uh -huh. Podría equivocarme, pero es más o menos el orden uno cada 500. Y, y la idea fue, ¿puede ese modelo, uh, usando esas ecuaciones de Turing, ese patrón de Turing, uh, predecir ese esta polidactilidad
2: uh -huh.
1: y, y lo que se dio, no tengo aquí los experimentos, pero está publicado, puedo pasar el, el link del paper, es que cambiando, cambiando algunos parámetros de cómo er, interacciona SOX9 Sox con, con los otros genes, uh, puede formar cinco, cinco rayas o puede formar um, ra, seis rayas, siete rayas, y entonces, claro, con el modelo se pudo... Ver esas cosas y lo más interesante es que uh, fueron capaz, claro, el modelo nos, nos, nos predice que eso puede, es, esa varias, es, esta variación en, en, en esos genes es uh, responsable para del, de tener un dedo más o dos, dos más. Y lo comprobaron en, con experimentos y efectivamente vieron en ratones que había más dígitos, uh, no solo cinco, sino seis o siete, y, y, el, y el modelo de Turing era, uh, estaba capaz de producir, de, de predecir esas cosas. Y entonces eso es un poco también que decíamos antes, l cómo combinar matemáticas y biología. Ese modelo predice algo y se, eso puede ser explicado así. Y tú lo compruebas en experimentos. Bueno, Algunas veces no, pero en esos casos, uh, vieron que, uh, que un modelo de Turing puede explicar lo, las formaciones de los dígitos. Mm, ya después decir por qué 5, eso ya... Claro, es, eh, eh, claro.
0: es que eso es, eso es lo que te iba a decir. Eh, si este modelo de Turing de patrones alternos ¿no? que puede eh, generar rayas en las cebras o generar dedos en, 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 en humanos o en muchas otras especies. Eh, ok, vale, tenemos el modelo que confirma que esto se puede replicar, que además también explica que haya seis dígitos o cuatro dígitos o tal. O sea, digamos, no eh, con este modelo también acepta más o menos dígitos. ¿Por qué nos hemos quedado con cinco? Eh, pues esa, esa es la pregunta, pero... Pero claro, a mí, aquí a mí se me ocurren un montón de, de ideas en el experimento que nos has enseñado con Sox9, WANT y, y el otro que bimp 6 no, no me acuerdo. bmp eh, eh, con, con este modelo se me ocurre, pues claro, se me ocurren un montón de experimentos donde generas un, un, una línea de ratón, un knockout o un knock-in donde le pones variaciones genéticas en esos, en esas tres, por ejemplo. Eh, y ver qué, qué efecto tiene y, y si a lo mejor esos efectos eh, pueden ser contrarrestados por el microambiente celular. ¿no? Si tú de manera artificial podrías superar esta, esta modificación genética eh, y aún así generar el patrón que tú quieres pese a las modificaciones. ¿no? Básicamente, cómo de fuerte o cómo de potente es el factor genético en. En esto, porque eh, obviamente esto ocurre en unos estadios tempranos del desarrollo donde los factores genéticos son uh -huh. muy fuertes, ¿no? eh, eh, sobre todo en estas primeras semanas. Eh, también tienes factores ambientales ¿no? De, eh, durante el embarazo, esto también obviamente se ha visto, no tabaco, alcohol, tienes eh, algunos factores muy importantes, eh, eh. Pero, pero es muy genético no en, en estos primeros estadios. Eh, ¿cuánto, ¿Cuánta flexibilidad tienes... Eh, en este proceso de manera microambiente? Tú tienes estos genes y tú le echas un compuesto, no sé qué compuesto, y puedo destrozar el patrón de Turing o, o es muy, muy fuerte.
1: Bueno, lo que, lo que tú decías, claro, yo no, mm, no pensaba en, tal, en tan detalle, pero eh, eh, uno, una, es una cosa de, de la que, que, se, que se hizo crear como Uh, ratones uh, con modificaciones en esos genes y, y claro, los ratones tenían más dedos y, y era algo que el, el modelo estaba prediciendo y, y otras cosas que es muy fuerte y que hizo también un, un colaborador que, que teníamos en, eh, en el ave eso también antes que a Garacio uh, él, uh, él pensó uh, claro, esos esos, esos modelos de Turing uh, puede sirve para explicar lo, los dígitos y en humano o en ratones o lo que tienes dígitos y él pensó y y ese, ese, ese modelo vale también por ejemplo para para un pez en, claro los peces no tienen no tienen dedos pero si tú miras uh, en el en el cino, en la aletas sí. en, en, en la letras, uh, los esqueletos tiene como, sí. como raya, como, como dedos, y también hay un paper uh, que habla de esto, y, y se vio que, el, eh, hicieron un experimento de hecho con, con, con tiburones, con cat shark, uh, y de hecho sí, ha habido un tiempo que, que en el agua había uh, embriones de, de, de tiburones, y se vio que el mismo modelo de Turing, Claro, cambiando algunos parámetros y algunos al, al, algunas cosas podría predecir eco, eh, al, uh, la misma cosas en peces. Entonces, cómo se, se, creaba? se creaban los, las rayas de, la, de las aletas y lo que lo que me preguntaba de, la, de cómo eso puede ser influenciado del del microambiente externo o de otros factores. Mmm, o cuánto sea uh, robusto el, uh -huh. el patrón ese patrón, uh, esto la verdad que no sabría contestar, en el sentido que parece que, bueno, es un patrón que, que es bastante robusto porque básicamente todos nosotros tenemos cinco dedos, pero al mismo tiempo, um, como te decía, es bastante común gente que tiene seis dedos. Y, y ya claro, hay casos de... Personas polidáctiles, que esos ya son, son casos problemáticos que tienen muchos dedos o tienes menos, menos, menos dedos, porque claro, con seis dedos mmm, no crea efectivamente un problema, uh -huh. pero ya hay personas que. Y, y como es claro, uno en 500 tiene seis dedos, es un patrón robusto, pero al mismo tiempo
0: no tanto, mmm, claro,
1: no tanto, Entonces, te explica que si las rayas son determinadas por, por, por estas interacciones de estos genes, en particular es muy importante estos 9, pero uh, eso es el, el, el metaproblema, ¿por qué cinco
0: Claro, claro. Y
1: de hecho, claro, James Sharp siempre, siempre pone, esa, siempre cuando se pregunta por qué cinco él siempre dice, claro, eso es como el, el metaproblema, el último problema que... Y se pudiera entender por qué efectivamente cinco, pudiéramos entender casi todo. Muchas cosas. que Es como sería, sí, sí, el último, no el último problema, bueno, pero un, un claro. problema muy importante muy importante
0: eh, es, es, es muy, muy interesante eh, permíteme, antes de, de hacerte una, segun, una la siguiente pregunta, permíteme que, uh -huh. que haga un comentario a una persona que está en el chat Yogi, que, eh, que eh, ya sabéis que nosotros aquí siempre animamos a participar, a dejar todas vuestras preguntas y todo, pero eh, Yogi, de, permíteme que te, que te dé un consejo, ya que en el comentario anterior has dicho, no domino mucho esto, eh, permíteme que eh, eh, creamos eh, una persona, que ahora mismo es aquí Giovanni, que ha estudiado matemáticas y que está hacer eh, investigación en biología si esta persona que está aquí nos está diciendo que el desarrollo de los cinco dedos o de los dígitos en muchas otras especies sigue el, el patrón de Turing pero, a pesar de que tú no creas que esto sea así, permíteme eh, eh, darle, darle el beneficio de, de creer a, a Giovanni más que, más que a ti pero, pero efectivamente eh, la reflexión que, que hace Yogi me parece un poco interesante y que también la estabas diciendo tú Giovanni, de bueno eh, eh, cinco dedos eh, es, lo, es robusto, pero también hay seis. Pero sería esto también extrapolable a que tengamos dos piernas y no siete? ¿Es extrapolable a que tengamos, yo qué sé, eh, una cabeza, no dos? O sea, obviamente yo entiendo que, que hay unos factores evolutivos de desarrollo y de viabilidad claro. de embrión, que esto va a estar por encima de cualquier patrón. O sea, que, que el embrión sea viable. Esto va a estar por encima que cualquier otro, otro factor. no? Eh, precisamente el hecho de, de desarrollar eh, un sexto dedo no afecta eh, fuertemente a la supervivencia o a algunos procesos fisiológicos y por eso digamos que hay un poco más de eh, permisibilidad no, en este tipo de, de alteraciones o en este, en este tipo de variaciones dentro del patrón. Eh, pero el hecho de que tengamos una cabeza y no dos, esto es... Eh, ...supervivencia ¿no? de fisiológica... ...pero, pero eh, cojo también un poco la, la, la medio reflexión de Yogi... ...y te la, tra y te la traslado... Eh, ...nos has hablado de dígitos en diferentes especies... ...nos has hablado de aletas de peces o, eh, o en tiburones... Eh, la ra ...las rayas de las cebras... Eh, ...yo qué sé, eh, se me ocurren muchos otros ejemplos... ...pero no solo en animales... Eh, ¿También ocurre esto en, en plantas ¿O en, o en otros reinos de seres vivos?
1: Bueno, una cosa que me preme decir es que también es diferente decir uh, ese pro, proceso de dígito sigue un patrón de Turing a decir uh, el, los dígitos están formados por un patrón de Turing. Uh -huh no es que el patrón de Turing hace que se forman los Correcto. dígitos que sean cinco o que sean seis eso dice ese modelo lo puede explicar lo puede replicar uh -huh. eso no como decías tú el tema de que hemos llegado a cinco dígitos ha mucho más que ver con, con la evolución igual con, del, del por qué tenemos el pulgar oponible uh -huh. eso es un tema evolutivo claro. y, y eso es lo que digo hay alguna fórmula matemáticas, alguna teoría que lo explican y lo, lo pueden reproducir, pero eso no explican necesariamente el por porqué está llegado a ese patrón o a, ese, a esas cosas. Y, y claro, lo que, que Turing uh, dio, lo que tú me preguntabas, uh, es bastante reproducible en cualquier, uh, cualquier patrón, que sean plantas, que sean animales, y, y de hecho él también estaba uh, muy interesado en, con, con, con el, la misma teoría, en interesado en estudiar la, la piña de los... Lo, ¿se llama la piña? ¿no? Sí, lo, las um, uh -huh. sí, las piñas. Sí, las piñas por lo visto siguen uh, un patrón de, de Fibonacci. Uh -huh. uh, eso uh, estoy hablando así... Uh, membrando y puedo decir algo que no sea totalmente correcto, pero mmm, algo que Turing también estaba interesado era cómo ese patrón eh, uh, se puede crear con sus teorías y, y entonces entre muchas cosas, incluso entre en plantas y, uh -huh. y sí, todo lo que, lo que tiene un patrón de rayas o de puntos o de rayas y puntos uh, Decimo, no, se, no es que se puede explicar con, con, con Turing, se puede re reproducir con una, esta reaction diffusion, equation de Turing. Claro. Y, y claro, igual la, las lebras tienen rayas no porque lo haya dicho Turing probablemente <risas> también por un, por un motivo evolutivo por cómo se camuf, camuflan con, con el ambiente. Lo que dice Turing es eh, activando y desactivando algunos genes siguiendo estas Uh, regla que me dan esas uh, ecuaciones, puedo reproducir esto.
0: Claro, claro, y, y además es que es, es buena es buen proceso mental, ¿no? Eh, el apunte que, que tú has hecho, y es que eh, las especies animales y vegetales no dicen voy a seguir a Fibonacci, voy a, a expresarme, me siento Fibonacci, voy a expresarme Fibonacci, o hoy me siento Turing Hoy voy a expresarme Turing, Obviamente las especies no lo decen así, pero el encontrar estos patrones, eh, desarrollar un modelo que, que, si, lo, que si lo desarrollas y si lo aplicas, dices, ah, pues sí, encaja. O, oh, pues mira, no encaja. Eh, esto lo que nos da también a nosotros... Eh, digo nosotros, los biólogos, ¿no? o, o, o los biólogos evolutivos, uh -huh. que, que yo no estoy, pero los biólogos evolutivos se pueden beneficiar de este tipo de análisis, de este tipo de patrones, eh, para comprender procesos evolutivos que al fin y al cabo lo que premian eh, son la, la supervivencia y la eficiencia, la economía y supervivencia. ¿no? Si un desarrollo uh -huh. eh, eh, embrionario, que sigue un patrón de Turing o un patrón de Fibonacci resulta que es la manera más eficiente o de gastar menos recursos para generar una estructura pues es que ese es el porqué pero al utilizar el modelo y, y ver que se cumplen diferentes especies puedes encontrar ¿no? eh, eh, el motivo por el cual esto se repite en muchas especies muy distintas porque es lo más eficiente ¿no? eh, digamos que estas herramientas eh, sirven a los biólogos evolutivos o a los biólogos de desarrollo para, para encontrar eh, links entre especies diferentes, entre procesos de evolución eh, totalmente independientes que acaban con el mismo patrón y te preguntas ¿por qué? Y cuando lo estudias dices, ah pues mira, esta, esto es eficiente o esto supone tal ventaja frente a hacerlo de manera random, porque cuando tú tienes un desarrollo embrionario uh -huh. de manera random la probabilidad de que algo no funcione puede ser más alta, ¿no? Si, si no tienes controles internos. Sí. Entonces, eh, favorecer unos controles internos, unos patrones de desarrollo o unas secuencias repetidas, eh, digamos que la ventaja de tener menos probabilidad de error es algo que te interesa como especie, ¿no? Como, como individuo. Eh, me, me parece muy interesante, ¿no? El, el, esa reflexión de de darle la vuelta, ¿no? Es decir, tenemos este proceso evolutivo, vamos a intentar eh, ver si lo comprendemos mejor eh, aplicando este, este modelo. Eh, eh, perdona, está, es que estaba reflexionando un poco con lo, que, con lo que estabas diciendo. Me parece muy, 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 muy de verdad, muy interesante eh, y muy complicado lo que tú... Eh, lo que tú eh, Investigas lo, lo que tú estudias y, y una pregunta verdaderamente difícil de contestar de por qué tenemos cinco dedos y corrígeme si me equivoco pero si llega el día en el que tú llegas un día, te levantas vas al laboratorio, vas al modelo matemático y dices vale, ya sé por qué son cinco y no son seis o por qué pueden ser seis pero no son doce eh, matemáticamente hablando ¿no? en desarrollo y, eh, y con esto al, al poder eh, responder a esta pregunta además también voy a poder responder por qué en Alzheimer ocurre esto, por qué en enfermedades eh, hereditarias genéticas es así digamos, cuantísimas preguntas podrías contestar en, desa en biología del desarrollo y, y genética
1: claro porque, mmm, porque, dicho así, en plan, bueno, mmm, voy a ver por qué tengo cinco dedos y, como dices tú, consigo y, bueno, tengo cinco dedos porque por ese motivo qué que hago con eso. Bueno, no sé uh -huh. por qué tengo cinco dedos y no sé. Pero, claro, lo importante es que lo que hace es que los dedos se generan, son las interacciones de determinados genes. Uh -huh. Y siempre, bueno, se vuelve a, a este nueve 9. Y, y esos genes se, no solo se encuentran, por ejemplo, en, 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 la, en la formación de dígitos, de dígitos se encuentran mmm, en, en otra parte del, la, del cuerpo, se encuentran en enfermedades. Y entonces, si, si tú no es tanto entender por qué tenemos cinco dedos, puedes entender cómo trabajan algunos genes, entonces si tú sabes algunas cosas, si tú sabes por qué o cómo hacen determinadas cosas, entonces puede trasladarla a, a otro que puede ser una enfermedad, que puede ser el desarrollo de otro de otro órgano, igualmente como anhelar también y es algo que es más cerca de lo que investigo yo um, en, personalmente de cómo se desarrolla el sistema vascular y claro tú puedes explicar no se desarrolla así y va bueno, muy bien pero si tú entiendes por qué el sistema como algunas células uh, las células endoteliales forman las venas por qué o cómo se hay estas interacciones eso también se puede trasladar claro uno de los problemas más gordos en el cáncer es todo lo que todas las metástasis, y entonces todos los tumores lo que hacen, claro, para crecer, es eh, atraer vaso sanguíneo para, para poder crecer, y entonces si tú sabes mmm, perfectamente para qué el cómo funciona en los vasos sanguíneos, entonces también podría decir, bueno, yo sé cómo, uh, si sé so, perfectamente cómo se forman, puedo hacer la, uh, el revés, y entonces decir... Mmm, controlar esa, estas metástasis o, o también, claro una el, el sueño último es, yo entiendo por qué algunas desde pocas células mmm, se pueden organizar, dividir cambiar uh, entre ellas, formar una mano, el sueño último es, eh, yo tengo incidentes y pierdo uh -huh. una mano o un pie lo puedo regenerar, claro eso es, es todavía Claro, algo... ciencia ficción Exactamente mm. Pero la teoría que Se dice, si yo puedo entender Cómo funciona Si puedo entender por qué tenemos cinco dedo, dedos También pues, Se podría llegar A, a regenerar un, Unas extremidades Y eso y es tan Claro, ahora, como dices tú, ciencia ficción Pero hasta un cierto punto Porque hay animales como la salamandra mm -hmm. Tú le, le cortas una pata o, o la cola y se degenera y eso es también es algo que muchos mm, uh, biólogos del desarrollo están estudiando porque no solo la, la, las patas de una salamandra se regenera pero uh, dependiendo de, de la edad de la salamandra se degenera del mismo tamaño y entonces tú piensas ¿cómo saben las células que tienen que regenerar la mano, las patas, y eso ya es ya algo mm, asombroso. Y cuando, cuando parar, porque diferentes salamandras, diferentes edades, tú le cortas le corta una pata y se regenera de lo, del mismo grosor, no más pequeño, más grande. Entonces, claro, ¿cómo sabes que te, tienes esa edad? Y eso es algo. ...como no solo se regenera... ...pero se regenera correctamente... ...y si tú entiendes... ...algo tan complejo... ...partiendo de algo tan simple... ...eso puede abrir... ...puertas a... a muchas cosas... ...y, y también... ...claro, el, el tema es... ...claro, el ideal sería... ...entenderlo todo... ...pero en el proceso... ...de... ...que se hace para llegar a ese... ...metaproblema último se van entendiendo cosas pequeñas uh -huh. o, uh, o incluso diferentes que pueden ya ayudar o para aprender por enfermedades o para comprender mejor cómo se forman los, los, los tejidos. Uh -huh. Y, y es, no es en plan on and off. Uh, tengo que esperar hasta que se entienda todo para resolver cosas. Es algo... Mm, que va Un proceso, poco a poco.
0: claro. No, y, y es que eh, muchas veces tenemos aquí eh, invitados o invitadas que, que hacen una investigación muy aplicada, no hacen una investigación muy clínica o muy translacional, que enseguida ¿no? nos están contando cualquier investigación y enseguida todo el mundo piensa ya en, vale, pues este es el target paciente que se va a beneficiar de esta investigación eh, y es muy fácil ¿no? hacer ese salto cuando hablas de una investigación aplicada. Y no es tan sencillo, ¿no? cuando, cuando venís personas que, que hacéis investigación básica, una, una investigación uh -huh. básica pura, eh, eh, obviamente la pregunta es obvia. no ¿Y esto para qué me sirve? Y esto es, es totalmente legítima. No siempre es tan sencillo ¿no? eh, encontrar la aplicación directa, pero... Pero como tú dices, obviamente es, es imprescindible este tipo de investigación para generar conocimiento, eh, este textbook knowledge que se llama ¿no? El conocimiento de, de libro de texto, que, que quizás en un futuro responde problemas futuros o, o incluso quizás ahora este conocimiento te, te resuelve incógnitas que había ¿no? en diferentes enfermedades hasta ahora, porque como tú dices, estudias eh, los factores que determinan la vascularización de, de una extremidad o eh, la comunicación, la información genética de, eh, de poder regenerar nuevas células o no de qué depende, cuándo se activa, cuándo se desactiva eh, y me parece, claro, me parece vital ¿no? este tipo de investigación eh, aunque no tenga una aplicación inmediata o aunque no tenga una aplicación obvia eh, que, que generéis conocimiento, porque a saber SOX9 en qué otra enfermedad está liándola, claro. ¿no? Y no lo sabemos. Eh, ¿tú, tú sabes si este mm -hmm. gen eh, cuando se vuelve loco eh, existen organismos que no tienen, que son knockouts de este gen. O, o algo que, que digas, mira, este, si este bicho no tiene este gen, yo qué sé, no tiene dígitos. O no, no sé.
1: Bueno, y si el que no se expresa, no hay dígitos. Por ah, ejemplo, hay vale. uh, ratones, uh, mutaciones de ratones que, bueno, el sub-9 eh, es fundamental para que haya dígitos. Y, y entonces, si, si no se expresas pues o se expresas muy débilmente, se queda, mm, la, en, pr en primer lugar, no se desarrolla la pata mm, totalmente y se queda sin dígitos, porque es... Eh, es lo que, que regula dónde se van a formar los huesos y, de consecuencia, lo, los dígitos. Y, y además SOX-9 eh, se ha visto, es algo que quieres te, te puedo mostrar, que estoy estudiando, uh, todavía no tenemos nada publicado porque es algo muy preliminar, es, está uh, conectado, relacionado con la formación de, lo, de los vasos uh, sanguíneos eh, en las extremidades en plan, tú piensas uh, bueno, claro, para crecer cual, cualquier órgano, para crecer más de 2 milímetros, necesita un sistema vascular, uh -huh. y igualmente la, nuestras manos y entonces, claro, piensa bueno, las manos, en un sistema vascular que se va formando y, y roba va robando toda tu mano y poco a poco como necesita más nutrientes, creces y lo que, que es muy fuerte es que y cómo se, fue, se se desarrolla ese, ese sistema vascular, mmm, ahí el SOX9 también mmm, me, me mete la pata y,
2: uh
1: -huh. y, y sirve para regular estas cosas. Si quieres, te, así te muestro. Sí. Eso es algo que... Uh, a ver, no lo tengo. Un segundo. Y que eso también te, te va a explicar cómo tú quieres... Resolver una pregunta y cuando intenta resolverla te da cuenta que te salen, te salen otras <risas> y tu tiempo se va a toda otra. otra, otra a la, a ver,
0: la ciencia es lo que tiene la ciencia.
1: <risas> Compartir aquí. A ver. Esto. esto de allá. Bueno, Cogiendo facilidad, pero... No, no, eh, está
0: todo, todo bien. Todo, todo funciona bien, no te preocupes.
1: <ríe> eh, bueno, una de las cosas que... Mmm, también de, que, que a mí me gustaba investigar cuando me uní eh, al lab del INVL, del, del, del James uh -huh. era mmm, usar matemática y biología para entender cómo se forma el sistema vascular. Uh -huh. y, y como tú puedes ver, claro, cuando... Y, claro, y, y siempre en las extremidades y, y ahí se ve que cuando las la, las extremidades empieza a crecer hay como una red uniforme de de vaso sanguíneo poco a poco va creciendo y, y empieza a, a tener un, algunas características que se repite en, en todo en todas las extremidades y en todos los animales los 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 mamíferos es que eh, en el centro hay, hay una vena, una arteria bastante grande que se llama arteria central, hay una vena que está alrededor y, y bueno, y poco a poco crece y se forma esta red de, de vado sanguíneo. Y entonces lo que me gustaba, la mi idea era yo quiero investigar, estudiar este fenómeno y el por qué se forma así y... Y etcétera, pero entonces, bueno, empezó a leer, empezamos a hacer experimentos y, y todas esas cosas. Y, y algo muy curioso se ha visto: que si tú miras, uh, mira estos aquí, se ves en, en lo que es como rosa o ese color sí. más o menos rosa, son los vasos sanguíneos y lo que lo que es verde es sox -9. Y, y entonces, bueno, aquí no, no, es, no hay nada de, de extraordinario. Hay las extremidades que está creciendo y hay una red uniforme de, de vados sanguíneos. Uh -huh. Pero cuando mmm, continúa su crecimiento, hay estas cosas que uh -huh. es bastante sorprendente. Lo que es verde es SOX9 y, y los otros son la, los vados sanguíneos. Y lo que es muy curioso es que se puede ver que donde se expresa el gen SOPS-9 no hay vaso no sanguíneo. Hay. Uh -huh. y, hay, y se puede ver que es como totalmente on y eh, off.
2: Ajá. Pero
1: no es que no hay vaso sanguíneo. Ahí había vaso sanguíneo, se empieza a expresar el SOPS-9 y ese, esos vasos se van. Y es totalmente contraintuitivo porque tú piensas si los necesitan crecer claro. porque se van se van se va el, se van los vasos sanguíneos claro. y, y, y resulta que claro para, para para hacer que los huesos se forman necesitan un tiempo de, de hipoxia de, de falta de oxígeno y de hecho se, se verán, no tengo no tengo una imagen pero se ve que cuando después los dígitos empiezan a desarrollarse más los vasos sanguíneos vuelen a los huesos para, claro, para, para robarlo y, y entonces esto era muy curioso porque claro, tú ves esa imagen y es clarísimo. Y dices, donde hay SOX9, los vasos sanguíneos han, han hecho algo como una regresión y se han ido. ¿Y por qué? ¿Y cuál es el, me el mecanismo que hace, hace esto? Y también porque, claro, el SOX9 es en un Transcription factor, un factor de uh -huh. transcripción, y entonces no puede él determinar esto, no puede él, como en primera persona, decir los vasos sanguíneos, uh, tenéis que ir que, que claro. lejos de aquí. Y entonces, claro, mmm, la idea de estudiar el, de cómo, se forma, la, la, cómo se desarrolla la, el sistema vascular se ha trasladado a, a decir yo quiero entender por qué cuando se forma se, se expresa Sox9 hay una regresión vascular y, y claro y, y, y cómo lo hacemos porque uno de los de los problemas de, de trabajar con los ratones es que no se puede cada claro, uno dice bueno tú coge un microscopio y hace un, un live imagen, una imagen live de cómo se desarrolla la pata y, y ahí lee lo que pasa en el sistema vascular, pero uh -huh. en ratones no se vuelve. Y eso también es otro proyecto que se quiere que te, te, te hablo luego de mate y biótico, como hemos combinado para optimizar estas cosas. Y entonces nosotros uh, hemos adoptado un, una, una metodología que también no era nueva, que se había usado, que se llama, nosotros lo llamamos MicroMas, básicamente cogemos el tejido de, de las extremidades, mmm, dividimos todas las células y la, y la ponemos uh, in, in vitro, es un, en, en, un, en un plato. Y entonces, básicamente, lo que tú tienes es como uh, una gota de, de células y, y, son, y todas esas células son las uh, la células que hay de, uh, dentro de, de una extremidad, de, de por ejemplo, de un ratón. Uh -huh. Y lo que es es curioso, es decir, yo puedo cultivar in vitro esta célula y ver cómo, lo que hacen básicamente Y, y entonces uno piensa, bueno, estas células, como son las células de, la de las extremidades, habrá de células que expresan SOX-9. Y, y si tú miras en el tiempo y, y haces una inmunofluorescencia para ver eh, las células que expresan SOX-9, ves algo así cuando cuando tú pones las células hay todas las células mmm, que son, son expresan la misma cosa uh -huh. pero cuando, cuando pasa el tiempo hay algunas células que empiezan a expresar SOX 9 que es aquí donde tú puedes ver que es un verde más intenso uh -huh. y, y después después de horas también aquí vuelvo otra vez nuestro amigo turing Uh, lo que pasa en, en, esa, en ese cultivo celular es que algunas células expresan sox 9 algunas no y las expresan sox 9 otra vez mmm, forman un patrón que se puede explicar con Turing porque es un patrón de, de raya y entonces lo, lo, lo que pensé lo que pensé yo es mmm, claro en, en ese cultivo si hay todas las células que hay en la ex extremidad también tiene que haber las células endoteliales. Y vamos a ver, um, a marcar esas células endoteliales, y lo que se puede ver, que lo ¿Ah? ves
0: en rojo. ¡Mírala, en los huecos!
1: Efectivamente. Y, y al principio hay como una red ¿Ah? que poco a poco, cuando el Slops se va expresando, uh, esa red se va como disgregando. Y entonces ahí, ahí, ahí tiene que haber algo que donde se expresa SOX9 hace que las células endoteliales, que son las células que van a formar los vasos sanguíneos se, se vayan de, desde este sitio y, y se puede ver perfectamente, por ejemplo, aquí a la izquierda donde es blanco y negro, hay células endoteliales que forman como una red y esa red, cuando tú miras que hay alrededor, hay SOX9 pero SOX9 esta red está eh, en, en los huecos de estos Y lo más curioso todavía que te voy a mostrar es que esto se puede ver, claro, como son células, tú puedes uh, hacer una, una imagen, uh, puede hacer un, un filmado, decimos, uh -huh. al microscopio, y, y seguirla en tiempo. Y entonces, bueno, por motivo técnico, Aquí todo es verde, pero es, es bastante, bastante simple porque las células endoteliales son un verde más intenso, más brillante, y la que es transforma es, es un verde más, más oscuro. Uh -huh. Y si, si te hago ver ese vídeo es, y tú miras mmm, en particular modo donde hay ese círculo amarillo, uh -huh. tú puedes ver que las, las células endoteliales, que además se mueven mucho más que la otra, empiezan a formar como una vez, se conectan, extenden, extenden los filopodias hasta que SOX-9, las células que expresan SOX-9, uh, aparecen, y donde había antes uh, una, una conexión, se va. Y entonces uh, es, es muy claro que estas células pueden, en primer lugar, reproducir, lo que, se, lo que se ve en, el, en las extremidades, porque donde se expresa SOX9 hace que se, se vayan la, la célula endotelial y es muy fuerte porque tú puedes ver perfectamente que hay esta, esta unión y cuando se expresa SOX9 hay un punto donde los filopodios de la célula endotelial intentan moverse, pero es no como pueden. si encontraran un, un muro y, y se van. Y... Y eso es, es lo que uno de los últimos proyectos que estoy, que estoy estudiando y que quiero entender. Y aquí, otra vez, es como vamos a, a combinar mate y biología. Porque hemos llegado a un punto que hemos hecho suficiente experimento para,
0: para... Para desarrollar un modelo. En primer lugar.
1: Sí. Y entonces, bueno, ahora lo que voy a hacer es un modelo y, y te, te muestro solo unas cosas muy rápidas, claro como el SOC 9 también en ese sistema in vitro se expresa siguiendo un patrón de Turing usando una, las ecuaciones de Turing en un modelo lo puede, eso es algo muy preliminar pero puede ver que el modelo puede crear algo similar a lo que se ve en, en ese cultivo y y o lo que está haciendo stocks SOX 9. Y, y entonces, claro, la idea aquí otra vez es eh, combinar las dos cosas y, y entender, intentar mmm, averiguar ese fenómeno. Entonces, claro, yo empecé diciendo voy a, a entender cómo se desarrolla el sistema vascular y ahora estoy estudiando algo más, más específico y más mmm, que... que que es muy curioso, porque se sabe que es así, porque se ve perfectamente, y además, bueno, no soy yo que lo, lo he visto, pero primero hay estudios y uh -huh. hay artículos que ya lo han, que lo han demostrado, lo han visto y han, y han escrito sobre esto, que hay, hay este fenómeno, pero todavía no se sabe cómo, cómo esta interacción funciona, y, y eso, se, volvemos a lo que se decía antes, si conseguimos entender estas cosas, estas cosas, bueno, como lugar puedo entender por qué hay esta regresión vascular, claro. lo que lo, lo comporta. Pero eso quiere decir, ahora um, se pueden crear sistemas vasculares in vitro. Um, no quiero um, entrar en detalle pero con uh, algunos tipos de células se puede crear um, células endoteliales, incluso forman lumen y son... Uh, y pueden formar un sanguíneo. Pero claro, eso se forman una red una red como random. Si uh -huh. tú, en este caso, sabes lo que está uh, haciendo que la, la red se vaya, tú puedes decir, yo quiero mm, formar una red vascular que sea de esta forma. Uh -huh. y, y eso podría ser aplicado a, 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 muchos campos. a un montón sí. de cosas. Eh, sí, sí. Me, me y
0: parece... entonces, sí, lo... Sí, no, perdona, termina, no, nada.
1: Termina. Y, y nada, eso que decía es algo muy preliminar y, y ahora estamos... Y es el motivo por qué, por qué ahora estoy trabajando en el Centro de cerca Matemática porque en el grupo donde estoy de Tomás Alarcón, un especialista en la teoría de nucleogénesis y cómo se desarrollan los vasos, pero del punto de vista teórico y matemático. Y la nuestra idea es, a ver si combinando esas dos cosas podemos resolver este problema.
0: No, no, me, me ha encantado, me ha parecido impresionante porque, porque literal, eso, ¿no? La pregunta que yo te hacía de, vale, si respondes a la pregunta de por qué tenemos cinco dedos, esto, eh, ¿en qué otros campos se pueden, se pueden aplicar? Y me parece súper súper interesante eh, antes de, de preguntarte un poco más en, de, en detalle sobre este modelo de eh, angiogénesis eh, voy, a, voy a rescatar un comentario de, o una pregunta reflexión de J. Barneo eh, que dice eh, se investiga mucho en retrasar el envejecimiento no podemos admitir que, no tenemos, que nos tenemos que morir, eh, que es ley natural y simplemente quiero eh, coger esa reflexión porque hemos hablado de eh, eh, generar nuevas extremidades, hemos hablado de desarrollo embrionario, hemos hablado de, de todos estos temas que en parte están relacionados con el envejecimiento, en parte, en parte están relacionados con el rejuvenecimiento, entre comillas. A ver, nosotros eh, los investigadores, nosotros investigamos muchas veces motivados por eh, querer saber cosas o por buscar soluciones a enfermedades que tenemos. El envejecimiento no es una enfermedad per se. El envejecimiento prematuro, sí, o sea, ¿no? Enfermedades eh, relacionadas con un envejecimiento prematuro sí son enfermedades. Eh, en el caso en el que eh, hay un accidente y necesitas regenerar algo, eso también es un problema que se puede solucionar. Eh, el hecho de que el marketing de las empresas Beauty y todas estas cosas hayan cogido el tema de rejuvenecimiento y este tema y lo estén utilizando por sus... O sea, quiero decir, nosotros no tenemos culpa de que eh, la conversación general de la sociedad sea vamos a ser jóvenes y, no, y que no nos salgan arrugas. Eh, nosotros no decidimos eso, pero, pero sí que el tema que, que tú investigas, eh, tanto en regenerar nuevos, nuevas extremidades eh, como rejuvenecimientos, angiogénesis y tal... Hay enfermedades actuales que sí se beneficiarían de este conocimiento y el tema concreto de la angiogénesis, eh, yo lo primero que pienso es cáncer. Además de enfermedades cardiovasculares, obviamente, pero una de las cosas que más pienso es cáncer, eh, que es un problema actual de enfermedad que nada tiene que ver con envejecer. Y, y por eso me ha gustado muchísimo eh, que me hayas enseñado esto, porque eh, me ha sido muy sencillo encontrar la aplicación clínica ¿no? eh, inmediata de comprender estos patrones de vascularización, eh, porque tú cuando tienes un tumor que, que se está desarrollando porque hackea el sistema de vasos sanguíneos y, y, se, y se empieza a, 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 a pues eso, eh, monopolizar toda, toda la alimentación, si tú tienes una estrategia en la que dices vale, ya sé cómo cortar el proceso de vascularización y es metiéndole SOX9, a full al tumor por ejemplo ¿no? o inactivando o lo que sea al menos combinado con otras con otros tratamientos de quimioterapia por ejemplo o de cirugías eh, puedes prevenir una posible metástasis o puedes prevenir un crecimiento de tumor o sea que sería súper interesante para, para cáncer y para muchas otras enfermedades eh, esta investigación básica entre comillas que estás haciendo uh
1: -huh. Sí, y también lo que decías tú, esto no tiene mucho que ver con el tema que nos mm, vamos envejeciendo y que después ah, todo mm, moriremos, mm, espero más tarde que, que temprano, uh -huh. pero eso también, claro, mm, bueno, todos estos avances, bueno, hacen sí que podemos vivir más, mm, más tiempo, pero eso no... Mm, no elimina que el tiempo que tenemos es ilimitado. Pero lo que decías tú también es verdad. Por ejemplo, lo de la regeneración. Si yo tengo 20 años y tengo un accidente en coche y pierdo un brazo uh, y puedo regenerarlo, eso no quiere decir que no me voy a morir um, cuando me tenga 100. Pero los 80 que me restan lo puedo hacer um, no con una mano sola, sino otra vez con, con doce simplemente es, es para también mejorar uh
0: -huh.
1: esas cosas. Eso y el claro. tema que sí, ¿no?
0: A ver, que obviamente que si tú realizas una investigación eh, sobre cómo mejorar la vascularización de ciertos eh, eh, tejidos o de centros órganos que en parte se pierde por el envejecimiento, no porque también hay algunos órganos que van perdiendo esta. Eh, vascularización, elasticidad, sobre todo en la piel, ¿no? Eh, obviamente, si tú, eh, esta investigación se puede aplicar a una crema para que tengan la piel más tersa y menos arrugas, quiero decir, pues ahí estarán las empresas de skincare que, sí. eh, que, lo, que lo cogen y que bien. Pero que no es el objetivo principal de tu investigación y que tampoco tenemos nosotros mucho que decir de, de que luego intente vender eh, una técnica científica o no, como la cura contra el envejecimiento yo, yo mientras yo esté sana y, sí, sí. y, y pueda hacer mis cosas eh, las arrugas son estéticas eh, poco, poco más pero, pero efectivamente o sea me parece también una, una reflexión interesante no saber el, eh, las posibles aplicaciones o las posibles consecuencias que, que cualquier tipo de investigación puedan tener y, y, también, ser, y también ser conscientes de que luego lo que ocurra una vez que están en el mercado que no vamos a ir a ti sí, a pedirte no explicaciones <ríe> <ríe> eh, sería, sería poco justo eh, eh, Giovanni eh, te, te, te pongo un poco en, en contexto llevamos dos horas charlando ya eh, no sé si te habías dado vale. cuenta eh, y tenemos varias preguntas en el discord ¿qué te parece si echo un vistazo y cojo alguna preguntilla así general? Eh...
1: Sí, claro, perfecto
0: Sí, vale, perfecto Que Es que yo sé que aquí el tiempo parece que no pasa Pero pasa, llevamos dos horas A ver, a ver, a ver Preguntitas de Discord ¡Ojo, cuidado! Aquí hay una pregunta polémica ya, ¿eh? Madre mía, yo no quería hacer esta Uy. pregunta pero, pero esta ya es polémica eh, Nosotros aquí en este canal Tenemos muchas veces el debate de ¿Qué son las ciencias? ¿Qué es eh, ciencia que no es ciencia que a este debate le tenemos mucho y una pregunta de Kirtas eh, dice, ¿crees que la matemática no es, o las matemáticas no son una ciencia en sí sino el lenguaje de la ciencia, y si no es una ciencia ¿qué es? Pues yo, yo ya, te hago esta pregunta y me voy, casi <ríe>
1: Bueno, eso es, creo que bueno, es otro me problema de lo que es las matemáticas. La, la clásica pregunta, cuando te preguntan, ¿tú en qué trabajas? Y tú dices, Yo soy matemático. Y, y la siguiente todo es todo su pregunta, ¿y a qué sirve la matemática? Y, y claro, lo que, en realidad lo, lo que te están preguntando realmente es por qué yo he tenido. Estudiar años estas cosas y que ya me he olvidado y nunca la voy a usar. Y, y eso también hay ahí hay un, un texto de Eduardo que lo explica muy bien. Y, y hay <tose> dos, 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 dos ahí. Dicen que la matemática es, es algo que tiene sentido por sí mismo. Es como un, un palacio brillante que no necesita... Uh, nada más Y es como la belleza Es como la poesía ¿Por qué sirve la poesía? ¿Por qué sirve la música? ¿Por qué sirve la...? la, la, la? Y, y eso es como la tal y, y hay otros que se ponen más a la defensiva Y, y siempre dicen dos o tres cosas Que son Sin matemática se caen los puentes Y, la, y esta es la, la primera y, y la otra también ahora se cuenta, te hablan de número primo y eso es para la seguridad de internet porque han averiguado que los números primos están detrás de la tarjeta de crédito y, y entonces la matemática sirve y, y eso es lo que te, te siempre te contesta si lo pregunta tu profesor de matemática eh, al instituto. Y, y entonces, ¿qué es? Es una ciencia, es un lenguaje y, y entonces yo, claro, yo estoy en ninguno de los dos, en plan es una, una, una mezcla de las dos cosas, porque hay al, la matemática básica, la matemática esta que se estudia, que es hiper abstracta, que parece que no sirve de nada, simplemente, um, y incluso si no sirve de nada, es, um, sirve a sí misma. Lo que pienso es que nosotros vivimos en ese castillo de esa matemática teórica y bellísima que, que se crea, sin necesidad alguna que tenga una aplicación. Lo que nosotros podemos hacer y es en todas esas matemáticas mmm, hay algo que puedo usar y aplicar para explicar problemas más prácticos y, y algunas veces hay, hay teorías que, que son hiper abstractas y uno piensa esa teoría para qué sirve y años o centenar de años después uno dice, y si voy a probar esa teoría para explicar este problema biológico y descubre que si siquiera te lo, te lo puedo mostrar que la, las armónicas esféricas que estudió la plaza en el 1700 nosotros las hemos usado para reconstruir cómo mmm, la hemos usado para mmm, unir todos los datos que teníamos los de las crestas de las extremidades de, de un ratón para crear eh, la, el desarrollo ideal de cómo se desarrolla el, ratón, el la pata de un ratón. Entonces, no creo que en el 1700 Laplace pensaba voy a crear las armónicas esférica así podemos hablar en biología del desarrollo. Y yo y algún compañero mío pensamos ¿y si...? intentamos dar esa teoría hiper abstracta para, para este tema y entonces es esta mezcla de, de las dos cosas y, y al final da un poco igual si, si tú consideras que sea una ciencia sea un lenguaje o al final si, si sirve para algo, incluso si sirve para sí misma y tú creas algo que es bello como, no sé, tú creas una poesía ¿para que sirve una poesía? va a resolver el desarrollo de las patas de los ratones, no, pero no sirve para que tú te sientas mejor o te... ¿sabes? No necesariamente hay, hay un fin último.
0: No, es que además es un debate que, que, que ya digo que hemos tenido muchas veces en este canal, pero que es un poco también... Eh, es un debate un poco abstracto, la verdad, porque ni nosotros vamos a cambiar lo que se considera ciencia ni no, ni quiero decir. Eh, hay cosas que pueden ser eh, 100% útiles que no son ciencia y hay cosas de ciencia o que siguen el método científico que no tienen una aplicación directa e inmediata. Entonces, Pero, pero es, es una pregunta que se repite mucho y que nos gusta también traer aquí con, con gente claro. de diferentes backgrounds, porque me da la sensación que el tema de... De, de ciencia eh, también hay mucho hay mucho ego, eh, no mucho ego mucho complejo con el tema de por, eh, el, el hecho de llamarle ciencia a algo como para legitimar que es importante y es como, la música es importante y no es ciencia eh, Lu lo dice en el chat irse de vacaciones también es importante y tampoco es ciencia y sirve o sea, quiero decir eh, me parece interesante ¿no? la reflexión de algo que sirva o algo que sea ciencia, no tienen por qué ser siempre lo mismo y uno no le quita importancia o valor al otro, entonces me, me, me parece muy interesante tu reflexión y, y por cierto, hay un comentario en el chat de Maxi Gómez que dice yo soy docente de matemáticas para tercer ciclo de educación básica y educación media y sí me preguntan para, que, para qué me va a servir todo esto. Eh, pues mira Maxi, si te sirve un poco la respuesta de, de Giovanni eh, ojalá, ojalá te ayude a contestar a, a esa pregunta eh, tengo otra pregunta esta un poco más eh, menos abstracta, más concreta eh, de Kentai que dice se volcará todo el trabajo pasado de las posibles permutaciones de las pruebas a modelos de inteligencia artificial eh, no solo de, de eh, los modelos matemáticos sino los datos biológicos que generas y, y yo te cojo esta pregunta y te la hago también un poco más general eh, ahora estamos todos con las IAS bueno, estamos todos arribísimos con esto eh, en tu campo sí, sí. imagino que, que están, llevarán presente más tiempo y, y tienes un poco más de conocimiento pero sobre todo en esta aplicación biológica, ¿no? Eh, ¿cómo ves eh, el estado actual de las IAS y, y a lo mejor de aquí a unos años?
1: Bueno mmm, empiezo a decir que yo no soy experto de inteligencia artificial uh -huh. y estas cosas y pero sí, ahora es el, el topic del, del momento. Aquí, ¿quién no está usando ChatGPT para, para cualquier cosa? Parece que mmm, nos vamos a, a... Bueno, ya no necesitamos nadie, porque si tú necesitas escribir un artículo, lo preguntas a ChatGPT. Si sí. Escribir un código igual. y ¿qué, ¿Qué hago yo, entonces? Y... Eso es mmm, así, de lado. Eh, en nuestro campo, sí... Uh, por ejemplo, lo que de hecho te, te, te doy una, un ejemplo práctico lo, uh, los datos tú experimento que experimento lo último que, que te he mostrado de las células endoteliales que forman un sistema vascular uh, claro, cuando tú lo ves entiende dice, bueno, esas se conectan y forman una red pero tú tienes un montón de estos, estos experimentos y necesita cuantificarlo, en plan de decir, bueno, y en, en los gestionamiento la red tiene esta extensión, tiene uh, un número de conexión tal, mm, necesita algo, algo más, más, mm, más cuantificado. ¿Y cómo se hace eso? De hecho, uno de los proyectos que tenemos en, col en colaboración con, con el laboratorio de el Hustle Lab, también a Lemberg, es ellos han, han desarrollado un un sistema de inteligencia artificial para hacer como segmentar esa, esa célula y, y procesar esos datos y entonces mmm, poder cuantificar más fácilmente uh, esta red de, de células que a mí me va a ser súper útil por cuando voy a desarrollar mi modelo matemático para poder comparar las la cosas y, y entonces sí la, seguramente es nos va a ayudar y nos va a dar resultados
2: mm,
1: puede ser mejor pero seguramente más rápido mm -hmm. que, por ejemplo hacerlo manualmente o hacerlo con, con otras uh, herramientas entonces uh, se, seguramente en nuestro ámbito es, va a ser o va a tener un, un, un rol muy muy importante claro. y y siempre es, es el mismo tema claro yo uso esta herramienta y lo que me genera, tengo yo que vigilar que, que tenga un sentido. Igual como si yo le pregunto a ChatGPT, uh, hazme estas cuentas o esa, estas cosas y él me pone algo que no es correcto um, y yo lo uso, no puedo quejarme después que es su culpa porque... Que, ¿sabes?
0: Eh... O sea, resulta que tampoco en tu campo vas a poner la IA y te vas a ir a, a cenar y vas a dejar... O sea, tampoco tú. Oye, pues vaya mierda, ¿no? No, no, <ríe> eh, no. no, no sí, porque, sí. Porque
1: por, por ahora no. Por... por
0: ahora no, de momento. Ojalá, ojalá se perfeccionen, ¿eh? Quiero decir, a mí también me interesaría sí. que me, me lea y porque me escriba papers. También
1: eso, claro, puede tener un... También en el, en, el, uh, en el planear experimentos, la um, inteligencia artificial, um, y siempre um, bromeo con ChatGPT, pero si, si tú tienes que leer 100 papers para ver la literatura y, y algo te lo puede hacer, suponemos suponemos que te lo haga bien, te lo condensa, eso es un tiempo que, que te no solo te ahorra, pero ¿no? hace, hace que todo vaya más rápido, o Bien. tú planteas un experimento y con, con un análisis dices, no, esos tipos de experimentos ya se han hecho en determinadas fechas y con esos mm, parámetros te voy a decir que no van a funcionar. Y entonces te ahorran claro. este experimentos que, sí, que, sí. que no funcionan. Pero, Pero sí. esto,
0: esto es algo que compartimos eh, todos, todos los investigadores. Yo es más, yo estoy metida en un proyecto de generar una IA que, que te lea y te resuma papers o sea quiero decir que ahí estamos todos en, en el mismo interés de eh, revisame 100 papers y dime cuál es el factor que tengo que ver en mi experimento, ahí estamos todos de acuerdo, ahora que nos vayan a quitar el trabajo lamentablemente todavía no <risa> eh, mira, hay una pregunta de Lantor eh, que dice, se complicaría mucho integrar la regulación del desarrollo de órganos como el cerebro porque tú nos estabas hablando de vascularización, dígitos y tal. Eh, y, y Lantor lo, lo enfoca más al tema de, de cerebro, por ejemplo. Eh, claro, si, si los dígitos y la vascularización de, de las extremidades ya es complicado, me imagino que ya el cerebro, o sea. Ya simplemente porque tienes eh, más. Eh, es más grande, ¿no? Eh, es plástico además, ¿no? Que durante toda tu vida, más o menos. Eh, o, sobre todo durante más años que, que eh, la generación de las manos, eh, tienes más factores que pueden moldearse, tiene más plasticidad. Eh, ¿Has leído algo? O, o, si no has leído nada, eh, en tu experiencia, ¿crees que también se podría aplicar a, al desarrollo del cerebro?
1: Bueno, seguramente cualquier cosa que se, se pueda entender en una ex extremidad se puede aplicar a diferentes órganos. Pero te doy un ejemplo, un ejemplo más, más simple del por qué, por ejemplo, en el cerebro va a ser más complicado y, y por qué, por ejemplo, nosotros hemos decidido uh, usar las extremidades. Aparte que, bueno, las extremidades se, se han estudiado desde muchos años entonces nos, nosotros podemos um, usar todo ese conocimiento y partir um, más, más, como más adelante. y Pero también lo que es... Um, lo que nos facilita mucho, mucho es que las extremidades es externa. Y entonces tú tienes la pata de ratón o, o nuestra mano, es externa y es mucho más tractable o uh -huh. simplemente um, ponerla en un microscopio que un cerebro, por ejemplo. Y, y además, claro, cuando tú un cerebro lo quitas de su sitio, um, ya, por ejemplo, pierdes toda claro. tu, su funcionalidad y al mismo tiempo tú no puedes decir yo voy a estudiar un cerebro de, de un ratón, porque el ratón se mueve claro. y simplemente del, por, por un tema práctico ya es más difícil. Y después, todo lo que, que decías tú, eso no ayuda. Claro. A, incluso, bueno, añade. Sí, sí.
0: Añade con dificultad, claro, claro. Eh, hay una pregunta de Javi, que es eh, más conocido en Twitter como. Eh, los dados de la eh, que, que es matemático y pregunta si los modelos que nos has estado enseñando sobre todo de la angiogénesis si son eh, modelos no lineales pregunta pregunta Javi no, yo no entiendo esta pregunta ¿eh? yo, yo la leo tal cual
1: uh -huh. uh, bueno lo, lo, que, lo que, que nuestra idea para, para hacer un modelo de, de eso Dos factores, SOC uh, 9 y uh, células endoteliales. Mm, básicamente usamos uh, ecuaciones uh, ecu uh, ecu de reacción difusión, reaction diffusion, y, y la idea es usar un modelo a la gente uh, para lo que son las la células. Y, y el lineal no lineal la verdad que todavía estamos empezando, entonces. Ambas las cosas son posibilidades, pero estamos a, a unos fallos todavía muy preliminar y sobre todo uh -huh. del modelo matemático. Desde el punto de vista experimental uh -huh. ya tenemos muchos datos, pero desde el del punto de vista del modelo matemático estamos allá en la fase... No, en la fase... no que estamos jugando con, con diferentes situaciones, más estamos probando diferentes opciones y... Y todavía no he descartado nada.
0: Vale, vale, entiendo, entiendo, entiendo. Eh, muy interesante, muy, 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 muy interesante. Eh, hay más preguntas en el Discord, pero eh, yo creo que eh, hemos tenido una, una buena intro. Eh, llevamos eh, casi dos horas y media, no quiero tampoco robarte mucho, mucho, mucho más tiempo. Eh, sé que hay, eh, mira, está Javi en el, en el chat eh, y, y tiene, tiene más, más preguntas, pero os invito a... a, a charlar de esto, si, si Giovanni, si tú quieres y si Javi quiere, también en el Discord para, para poder eh, acceder uh -huh. a ellas más tarde. Eh, luego te, te enseñaré, eh, cuando terminemos la llamada y todo, te, te indico dónde están recogidas todas las preguntas. Si quieres y si te apetece, eh, son tuyas, eh, puedes contestarlas o utilizarlas en, eh, en lo que consideres correcto. Y, y si te parece bien, eh, te voy a hacer la, la última pregunta que le hago también a todas las personas que pasan por aquí. Eh, que no tiene nada que ver con la ciencia o si tú no quieres no tiene, no tiene que ver con la ciencia y es si nos puedes dejar una, una recomendación literaria audiovisual eh, poética artística, creativa eh, de lo que quieras eh, que, que a ti te marcará mucho o que, o que te guste en especial por cualquier motivo eh, eh, esta es la parte creativa y artística de, de la charla. Si quieres dejarnos aquí una recomendación para el chat,
1: bueno, mmm, a mí no sé, si, nunca sé si dejar algo demasiado científico o, o menos, pero por ejemplo, el paper que de, de Turing que enseñé antes, lo de, de la morfogénesis, es algo bueno. Por que le gusta el tema o también tiene también la, las herramientas para, para, para entenderlo o no, porque también no, no hay necesidad de entender todas las ecuaciones porque también él explica lo que quiere hacer. Ya si, pues, si yo no, no tengo el conocimiento para entender determinadas cosas, eso podría ser algo uh, algo muy interesante. Uh -huh. y, y también, bueno, todo lo, lo que publicamos nosotros en nuestro lab por mi punto de vista es interesante, así que podría ser algo algo para leer
0: Pues eh, ahí ahí lo tenéis eh, para la gente que, que le interesa el tema y que, y que quiera tenga conocimientos o quiera aprender un poquito un poquito más de esto eh, tenemos este high scientific level eh, de recomendación y, y algo así para todos los públicos que, que digas, pues mira, la última serie que he visto me ha gustado o el último libro que he leído eh, o no Claro, es que muchas veces nosotros, eh, yo hago esta pregunta siendo consciente de que a veces los investigadores acaban con poco tiempo libre para eh, leer mil libros y ver mil series, pero no tiene por qué ser reciente, Algo, ¿alguna peli que te gustara o algún libro que te gustara que, que nos puedas recomendar?
1: Bueno, la última serie que estoy viendo ahora es, bueno, se llama The Last of Us. Ah, ¿sí? Eh, sí. Que eso también tiene algo científico, porque lo del, de los hongos y, y ahí también es, se abre todo otro tema, del, que no, bueno, no quiero entrar, pero mmm, bueno, ahí es ciencia ficción, pero hay también algo que, que tiene sentido. Sí, sí. Y bueno, no sé cómo, cómo, cómo va, porque no se ha acabado, pero parece interesante lo que he visto hasta ahora.
0: Sí, eh, precisamente eh, de la serie esta, de Last of Us eh, nosotros hicimos un streaming hace un par de semanas donde analizamos los tres primeros capítulos desde el punto de vista científico vimos que especies eh, en la naturaleza tienen estrategias similares y cómo de realista no eh, sería o sea que, que esta es una serie que ya incluso en este canal muchos de ellos la, la siguen eh, y, y que incluso con este punto de vista con este... Eh, detalle científico que la hace un poco más interesante para los que estamos relacionados con la ciencia, pero que si no, que también es, está muy bien la serie, a mí me está gustando visualmente, sí, sí, sí. me parece eh, una delicia, sí. eh, los actores también, o sea, eh, creo, que, creo que es increíble, y, y no todo es ciencia en esta vida, ¿no? Exactamente. Eh, Oye, pues eh, pues nos quedamos con estas eh, recomendaciones. Eh, de nuevo te doy las gracias eh, por venir aquí y por acceder con tan poco tiempo de, 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 de aviso, ¿no? con, con tan poco tiempo de margen. He aprendido un montón, lo he entendido más de lo que yo pensaba, creo. Eh, eso es mérito tuyo, Perfecto. únicamente, que lo has hecho eh, accesible y con un montón de vídeos espectaculares. Eh, y nada, de verdad, muchísimas muchísimas gracias, ha sido un placer eh, te dejo eh, si quieres lanzar un mensaje a la gente del chat o, o unas eh, una, eh, el take home message que se dice no este esta clave para que la gente se lleve, eh, es todo tuyo
1: Bueno, en primer lugar, gracias a ti y, y al público para, para asistir y a ti también para darme esta oportunidad para Hablar de ciencia no siempre uh, a nivel súper técnico, a, a, un, a un nivel que más, mm, más tranquilo y, y más claro, que también sirve a mí para, para aprender cómo explicar determinadas cosas y también para explicar determinadas cosas necesito antes haberla entendida bastante bien. Y, y es muy interesante hablar de ciencia como si fuera cualquier cosa, no necesariamente... Necesita conocimiento muy elevado para hacer esta, esta conversación. Y, y nada, el take on message también la clásica pregunta, que al final las matemáticas sí parecen muy abstractas y, y lo es, pero también puede servir para, para explicar muchas cosas. Y, y combinada con la biología, bueno, es un, es un combo que nos va a ayudar a, seguramente a, a resolver un montón de cosas y, y entonces ya eso, la gente del instituto que, que pregunta por qué tengo que estudiar matemáticas, a lo mejor tienen alguna respuesta más.
0: Yo, yo creo que sí, ¿eh? yo creo que después de la charla de hoy, si, si todavía queda alguno de esos profes eh, que estaban antes por el chat, yo creo que, que les tienen ganados a sus alumnos si le contestan algo de lo que nos has enseñado porque flipante es un rato eh, pues nada lo dicho, muchísimas gracias estamos en contacto eh, a través de, del Discord o a través de las redes y, y nada, que tengas eh, muy buena tarde nos vemos eh, quizás en, otro, en otra charla, en otro día y, y de verdad un muchas muchas gracias gracias chao Chao. Eh, un aplauso